2: necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus Terms and Conditions apply. See Website for details.
3: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Tierärztlichen Sprechstunde. Heute am 12. März 2022. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute alle mit dabei sind, dass Sie alle immer noch am Leben sind. Das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Und äh, ja, dass Sie hoffentlich auch nochmal ordentlich getankt haben, bevor es hier richtig losgeht und wir ja, irgendwann mal unser gesamtes Geld rausgepfeffert haben für hohe Benzinpreise. Mein Gast wird hoffentlich gleich eintreffen. Dave Brüch ist heute unser Gast. Wir sprechen ein wenig über die Ukraine. Wir sprechen ein wenig über die ähm, Preisexplosionen in Europa durch den Ukraine-Krieg, durch die ja, Invasion Putins in die Ukraine und äh, was alles noch so darum dazugehört. Und äh, bin sehr, sehr gespannt, was er auch alles zu erzählen hat. Er sitzt ja selber dann auch in äh, Tansania und äh, wird uns von dort aus dann auch zugeschaltet. Ich sehe schon, er ist drin. Dave, dann melde dich doch einfach mal. Ich glaube, du bist auf den Gast nicht auf den Gastlink gegangen, sondern auf den... Ähm, Teilnehmerlink für alle anderen auch. Deswegen einfach kurz unten den Sprechwunsch machen. Dann sehe ich dich. Jetzt habe ich einen Marc, der sich meldet. Das bist aber nicht du. Wo ist denn der Dave? Ich suche ihn gerade noch hier in der Liste. Du hast ihn freigeschaltet. Ah, okay. Ich sehe ihn noch nicht. Dave, hörst du mich? Funktioniert ja wieder wunderbar heute Abend hier, jetzt ist er da, Dave Brüch. Ich grüße dich, schönen guten Abend hier auf dem ja, schwarzen Kanal sozusagen, auf dem Russenkanal. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, ich
4: freue mich auch, dass ich dabei bin. Das erste Mal, dass ich einen Live-Podcast auf Telegram mache. Herzlich willkommen zur Show.
3: Du machst echt das erste Mal einen Live-Telegram-Podcast und hast das vorher noch nicht ausprobiert?
2: Nein. <lacht> Was ich so
4: also ich äh, ja, also ich habe das bisher noch nicht gemacht. Ja. Äh, ja, ich bin gespannt, wie das hier läuft. Ich bin gerade schockiert, dass du eben fünf Minuten vorher gesagt hast, es dauert zweieinhalb Stunden.
0: <lacht> je, je
3: nachdem, je nachdem, wie wir drauf sind, äh, wie wir Lust jetzt drauf geht, haben.
4: Jetzt geht direkt die Teilnehmerzahl runter.
3: Also, also mit Toni Tano habe ich äh, über vier Stunden geschafft. Ja, ist toll. Aber gut, der, der, der spricht ja auch sehr viel und sehr schnell. Also, jetzt gucken wir mal, äh, wie es mit dir läuft. Ja, erstmal, ja danke, dass du, erstmal danke, dass du dich zugeschaltet hast aus Tansania, aus den Tief, Tiefen des Dschungels. Ähm, das wäre eigentlich gleich meine erste Frage. Wie lebt man denn in Tansania? Also ist es wirklich so, dass du jetzt auf irgendeiner Farm hockst äh, mit lauter wilden Tieren um dich rum? Musst du dich mit der Machete gegen irgendwelche Löwen verteidigen oder wie sieht das bei dir aus?
4: Also Farm würde ich jetzt nicht sagen. Es ist eher so eine Lehmhütte, offenes Gelände, wüstig. Ja, und ähm, ja, man muss halt schon gegen wilde Tiere kämpfen, es sei denn, man hat einen Massai an seiner Seite. Und den hast du. <lacht> nee, ich wohne hier eigentlich sehr komfortabel. Ja, ähm, es ist eigentlich das Schlaraffenland, muss man sagen. Es ähm, sind sehr schöne Häuser hier. Und ja, es ist sehr, sehr gemütlich. Und äh, es ist natürlich auch viel Wildnis und Dschungel ringsherum. Und das gucke ich mir auch öfter an. Aber das, ähm, ich wohne in der Stadt. Da ist das nicht so, äh, nicht so ein Thema am Stadtrand. Da gibt es dann schon Leute, wo dann ab und zu mal Leoparden im Garten sind oder manchmal auch Elefanten vorbeikommen, aber bei mir nicht. Bei mir kommen höchstens Schlangen, Vogelspinnen und fremde Katzen.
3: Geparden oder Leoparden sind ja auch fremde Katzen, das ist ja eigentlich auch nichts anderes. Aber gut, ja. mit, Vogelsp mit Vogelspinnen könnte ich meine Frau jagen. Die wird sich da sehr freuen, wenn wir dann ab nächster Woche in Mexiko sind, weil bei uns ist es genau noch T minus eine Woche, ähm, bis wir selber im Flieger sitzen. Deswegen die Ankündigung an dieser Stelle, nächste Woche keine Sprechstunde am Samstag. Ähm, es sei denn, ich habe WLAN im Flugzeug, dann kann ich das gesamte Flugzeug unterhalten mit einer Sprechstunde. Aber ja, äh, Auswahl ist natürlich immer so ein Schritt, den man dann auch wagen muss. Und äh, mal eine Frage an dich, Dave. Ähm, hast du heute mal getankt?
4: Nee, ähm, ich habe äh, vorgestern getankt.
3: Was hat da der Liter gekostet?
4: Ähm, ungefähr 70 Cent kostet der Liter. <lacht> Was verhältnismäßig teuer ist, äh, wenn man überlegt, dass hier zum Beispiel Polizisten nur so ungefähr 110, 120 Euro im Monat verdienen. Ja? Und das ist einer der ja, schon mal besseren Berufe, sage ich mal. Da sind 70 Cent pro, äh, pro Liter schon ganz schön viel. Aber hier fährt man auch recht langsam überall. Also es, man fährt normalerweise wahrscheinlich im Durchschnitt 40 oder so. Äh, meistens so zwischen 30 und 50 halt in der Stadt. Und auch außerorts fährt man nicht besonders schnell, eigentlich maximal 80. Und dadurch verbraucht man auch nicht so viel Sprit. Ja, äh, aber... So, das heißt, so das so heißt, du
3: unterstützt die äh, Forderung der Grünen nach einem Tempolimit in Deutschland?
4: Ja,
0: <lacht>
4: also wenn man in Tansania ist, dann ist es, ähm, also ich, ich wäre nicht dafür äh, für ein Tempolimit, ich fahre auch gerne schnell, ich bin auch früher äh, sehr viel Auto gefahren und mir ist erst hier bewusst geworden, dass wir da eigentlich in Deutschland trotz der schlechten Straßen, die wir teilweise haben, kaputten Brücken, äh, doch so viel gute Straßen und Infrastruktur haben, dann bin ich manchmal an einem Tag äh, zum Termin nach Frankfurt gefahren, von Hamburg aus und dann nach dem Termin wieder zurück. Und habe noch Mitfahrer mitgenommen und habe die in Kassel rausgelassen und auf dem Rückweg wieder welche eingesammelt. Es war ein äh, interessanter Tagestrip.
3: Das glaube ich. Das ist in Tansania wahrscheinlich ein bisschen anders. Wenn du sagst, da fahrt ihr mit 40 oder sowas oder maximal 80 durch die Gegend. Da ist man natürlich auch ein bisschen langsamer unterwegs. Ähm, ist das äh, eines der Sachen, wo du gedacht hast, als du nach Tansania gekommen bist, ursprünglich, äh, das, das ist alles anders? Oder... Ich frage es mal anders, ähm, hattest du von Tansania äh, im Vorfeld schon sehr, sehr viel Ahnung, als du da hingegangen bist und wusstest, worauf du dich einstellst? Oder sind so ein paar Sachen, die du dir so romantisiert hast in Deutschland, bevor du rübergegangen bist, ähm, wo du dann gesagt hast, in Tansania selber, boah, nee, das geht ja gar nicht?
4: Ähm, ja, das waren jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal, aber es äh, ist witzig, weil ich habe mich eigentlich überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von Tansania. Eigentlich habe ich mich angefangen mit Tansania zu beschäftigen im März 2020, als mich mein Kumpel Jens Böckenfeld von Große Freiheit TV angerufen hat. Und er war gerade in Uganda. Er war gerade auf Weltreise und war in Uganda und es war Lockdown. Und er sagt, die Leute verhungern hier in ihren Hütten, weil die nicht raus dürfen. Und im Nachbarland in Tansania ist nichts. Und dann habe ich erstmal geguckt, wo ist überhaupt Uganda. <lacht> und dann habe ich immer Uganda <lacht> und Ruanda verwechselt. Und dann äh, wusste ich auch, wo Tansania ist. Und kurz danach hat ja auch äh, Magufuli darauf aufmerksam gemacht, mit diesem Test an, an Ziegen und Coca-Cola und so. Und ähm, dann kam mir das wieder in Erinnerung. Und das war irgendwann so im, vielleicht im Mai. 2020, da hat mein Sohn, mein, mein großer Sohn, der ist sieben, der hat so ein Tiptoe-Buch von Ravensburger und zwar von Afrika und dann sagt er, oh, Afrika ist mein Lieblingsland, ich möchte gerne mal nach Afrika. Ja? Ähm, und das war halt im Mai 2020 oder April oder so und dann habe ich gedacht, so eine Scheiße, wer weiß, ob wir da jemals mal nach Afrika kommen. Ja? Da früher konnte man einfach hinfliegen und der Kleine wünscht sich das, das ist, hat mich richtig äh, getroffen, wirklich. Und diese Sachen hatte ich alle im Hinterkopf. Und als dann äh, letztes Jahr, Anfang des Jahres, ja, da habe ich doch mit so ein paar Leuten geredet, die in Tansania waren, äh, so ein Pärchen, was da auf, auf Tour war. Und das fand ich alles ganz ansprechend. Und als ich gesehen habe, wie Dar es Salaam aussieht, habe ich gedacht, ach komm, da fahren wir mal hin. Und äh, mehr habe ich überhaupt nicht gewusst, weil ich mir gedacht habe, ich werde schon klarkommen. Ich weiß auf jeden Fall, die haben da Strom und Internet. Und das war das Einzige, was ich äh, sozusagen haben muss damit ich irgendwie klarkomme und äh, ja, also ich habe nicht diese ganzen Fragen gestellt, die mir jetzt Leute fragen, ja die fragen mich, wo gibt es veganes Essen und wo gibt es das Dopapier und gibt es da Weizenbier und was haben die da für Glühbirnen und wie ist das mit dem Auto und wie viel kostet der Sprit und äh, gibt es da überhaupt Asphalt auf der Straße und wohnst du sogar eine der Lebenhütte, das sind die Fragen, die mir die Leute jetzt stellen, aber das habe ich mir alles überhaupt gar nicht gestellt, ich habe mir gedacht, also das, was ich in Deutschland erlebt habe, was war für mich so ein großes Theater, dass ich gesagt habe, es kann auf jeden Fall äh, nicht so schlimm sein und ähm, ja, wenn die da keine Maßnahmen haben, ich musste noch nicht mal einen Test machen, äh, habe ich noch nie gemacht und ja seitdem bin ich hier jetzt über ein Jahr und zwei Wochen.
3: Und du bereust es nicht? Nö. Super. Wie, ja, überhaupt wie kommst nicht. du mit der Sprache zurecht? Also was, was sprechen die dort?
4: Die sprechen hier Suaheli. Mit der Sprache komme ich ganz gut zurecht, also ich habe, meine Kinder sprechen besser Suaheli als ich, aber ich kann mir was zu essen bestellen, Bier und weiß, wo die Toiletten sind und äh, ja, kennen die Geldbezeichnungen oder beziehungsweise die Zahlen und ein paar Tiere und so weiter. Ich komme ganz gut klar, aber und wenn ich, wenn die Leute dann denken, ich könnte Heli sprechen und laber mich dann voll, dann fragen die irgendwann, äh, kannst du Heli? Und dann sage ich immer Kidogo. Kidogo heißt ein wenig. Und dann freuen die sich immer. So, aber meistens spreche ich Englisch. <lacht>
3: Aber damit kommt man da auch zurecht.
4: Mit Englisch, ja, mit Englisch kommt man ziemlich gut zurecht. Also, ähm, die meisten können Englisch, außer jetzt irgendwelche, sagen wir mal, Automechaniker oder ähm, äh, äh, Maiskolbenverkäuferinnen zum Beispiel. Die können meistens kein Englisch, aber da musst du dann halt Suaheli können, damit du dann Maiskolben kriegst.
3: Ja, ich glaube, das ist das kleinste Problem, was man dann da zumindest noch lösen kann. Was heißt denn Maiskolben auf Suaheli?
4: So Mohindi.
3: Mohindi.
0: Mohindia.
4: ja. man muss aber aufpassen, weil Muhindi heißt Inder. Äh, und das, waren, das war mal sehr witzig, äh, weil ich dir Mohindi Muhindi gesagt habe. Am Anfang wissen wir das irgendwann mal, äh, weil manchmal sprechen die so undeutlich. Ne? Und dann kriegt man das halt falsch mit, weil man das nie gelesen hat. Und dann sagt man das immer so. Und dann lachen die sich alle tot. Und was machst du jetzt, was, vier, was machst du jetzt mit den
3: ganzen Ich hätte gerne vier Indern, genau
4: wir Inder mit Schaf, <lacht> zum einen. Ich,
3: ich stelle mir das gerade vor, das Haus brüch voll mit Indern, weil der Papa wieder versucht hat, einen Maiskolben zu bestellen. Und die stehen da alle so, oh, guten Tag. Ja, die
4: Inder sind ja auch sehr nett. Die sind auch viele Inder, also in der Stadt, wo ich bin.
3: Apropos ich bin ja Inder, in du, hast ja, du hast ja eine sehr, sehr gute Sprachqualität, jetzt höre ich gerade. Und du machst ja auch deine Videos von dort. Was hast denn du da für eine Leitung?
4: Ich habe hier ein Funknetz also LTE und dann mache ich das.
3: Und zahlst wahrscheinlich einen Apple und ein Ei dafür, verglichen mit Deutschland.
4: Ähm, ja, die Preise sind teurer geworden. Ähm, am Anfang habe ich für 30 Gigabyte 10 Euro bezahlt, äh, ungefähr, und ich brauche so 90 Gigabyte im Monat. Ähm, und und äh, jetzt ist es ein bisschen teurer. Jetzt kriegst du für, sagen mal, 10 Euro ungefähr 22 Gigabyte. Aber für die Einheimischen ist das wiederum natürlich auch alles ziemlich teuer. Ähm, die kaufen sich immer nur ganz, ganz kleine da Pakete, so ähm, für 1.000 Schilling, 350 Megabyte für einen Tag gültig und so eine Dinger. Ähm, und das ist dann auch, die haben dann oft, die, die haben dann keinen, keinen Credit und dann muss man die immer anrufen. Und hier ist alles prepaid. Also das ist prepaid Internet. Und ähm, also ich habe das auch mal, ich messe das auch ab öfter mal. Ne? Und äh, da ist teilweise... 50, 80 117 mbit download und auch ja also äh, ab 20 mbit kann ich gut senden und ich habe oft also 50 mbit upload
3: übers mobile netz ja. das klingt doch gar nicht so schlecht ähm, das heißt äh, natürlich dadurch dass du gut angebunden bist bist du natürlich auch über sämtliche situationen ähm, hier in europa informiert ähm, liest du denn auch die lokale Presse, also äh, versuchst du da zumindest das zu verstehen, oder gibt es auch englische, äh, englische Nachrichten ähm, vor Ort, die dich auch so ein bisschen auf den Stand bringen, wie die ähm, Tansanianer äh, die Situation jetzt gerade mit Ukraine, Putin etc. Ähm, beurteilen?
4: Ja, das sind auch wieder verschiedene Sachen. Also ich lese hier ab und zu Zeitungen. Am Anfang habe ich mehr gelesen. Es gibt hier sehr viele englische Zeitungen die extra für Ostafrika gedruckt werden. Ähm, also die werden dann überall in Ostafrika vergeben. Also kommen meistens wöchentlich raus. Und die kommen meistens aus Kenia. Und sind halt von der, sagen wir mal, BBC geprägt. Also das eine ist die Frage, ob ich die Zeitung lese, oder lesen kann. Und das andere wäre ein komplett anderer Aspekt, <lacht> nämlich was die Leute hier denken. Aber das ist ja nicht das, was in der Zeitung steht. Ne? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber... <lacht> Ähm,
3: Der Deutsche denkt nicht.
4: Es ist so, also hier, ähm, hier liest keiner Zeitung. Ja? Hier verkaufen die Leute höchsten Zeitungen, aber die kaufen oder die, die nutzen die, um ihr Katzenklo auszulegen oder so, aber äh, oder ihre Schränke, wenn es die äh, wo umsonst gibt. Aber äh, die lesen die nicht. Die wenigsten lesen das. Und auch die wenigsten gucken diese Nachrichten, ja? diese Sensationsnachrichten und vor allem die englischen Nachrichten. Und von daher ist das hier, es gibt hier nicht diese Angst oder diese Panik. Es gibt ganz wenige Leute, die das äh, schick finden, eine Maske aufzusetzen. Das können die freiwillig auch machen, natürlich. Aber es ähm, ist sonst ja, kein Thema. auch Also äh, die beschäftigen sich hier auch nicht mit der Ukraine, die meisten. Also unser Anwalt hat sich da ein paar Videos angeguckt, aber äh, jetzt zum Beispiel die normalen Handwerker oder sowas, das ist äh, für die total uninteressant. Also die gucken sich jetzt nicht die ganze Zeit Nachrichten über die Ukraine an oder so. Ähm, was hier halt auch interessant in der Zeitung ist, also man erfährt natürlich schon, was die Regierung dann macht oder machen will. Dafür ist die Zeitung eigentlich da. Und ähm, wer denen zum Beispiel Geld gibt und so weiter, was die für Bedingungen haben, damit sie das Geld bekommen. Und dann werden halt solche, ja, so... Strohpuppen werden immer entzündet, ja, im, im, also für die Werbung, für die Panik oder sowas, oder es werden irgendwelche ähm, Krankenhäuser, haben jetzt einen besonderen Testkram oder irgendwie sowas, sowas wird dann halt geschrieben, aber das ist, ähm, also wie gesagt, spielt halt bei den, bei den normalen Leuten so meist keine Rolle.
3: Du hattest ja gesagt, dass die Polizisten selber eigentlich sehr wenig schon verdienen, aber natürlich äh, trotzdem zu den Hörverdienenden gehören. Ähm, gibt es dann sehr viel Korruption bei euch?
4: Mhm. Ja, die Polizisten verdienen 300 Gehalt und dann bestimmt nochmal das gleiche an Bestechungsgeld. Ähm, also es gibt hier Korruption. Ähm, es ist halt die kleine Korruption, also es gibt natürlich auch wahrscheinlich auch große. Ich ähm, gerade also, ja. Es gibt auch große natürlich, aber ähm, es ist halt so, das ist halt das Ungewöhnliche, wenn du dann halt einem, äh, einem Polizisten Geld gibst oder der auch fragt, ob du ein bisschen Landschief für ihn hast oder äh, Gifti. Das sagen die dann immer. Also da sagen manche, ähm, auf Sansibar ist das ganz schlimm. Also da wird das, äh, da wurde ich immer angehalten, da war es ganz klar, du musst jetzt Geld bezahlen sozusagen. Also gib mir mal ein bisschen Kleingeld her. Ich habe das äh, Ende vom Ramadan, ich brauche was zu essen. Und so, ähm, das sagen die dann, also ich, auf dem Festland ist das nicht so, da sind die nicht ganz so offensiv, aber, ähm, ja, kassieren dann auch schon mal ein bisschen ab. Das verwirrt einen, wenn man natürlich deutsche Polizisten nicht bestechen kann, auch wenn man denen dann auch gerne mal einen Zehner geben würde für irgendwas, ja, damit sie dir nicht den kaputten Blinker aufschreiben, aber, ähm, ja, in Deutschland gibt es halt ja professionellere äh, Korruption, nicht mit so, viel, mit so Kleingeld, sondern eher mit Containern voll mit Geld.
3: Oder mit Köfferchen, an die man sich dann nicht mehr erinnert.
4: Ja, aber wenn die 500er alle weg sind, dann muss man halt mittlerweile schon Container voll machen. Ein
3: ein ja, wobei Wir haben ja das Problem mit den Containern, dass die Container sowieso nur menschlich zu liefern sind. Das heißt also, Corona selber findet ja nicht wirklich statt. Also, ich habe gerade auch die Zahlen mir mal angeschaut von, von Tansania. Ähm, ihr hattet ja eine Welle, sage ich mal, mit einem Peak. Äh, wahrscheinlich, als da gerade der Präsident gestorben war. Und man versucht hat, das Land dann doch ein bisschen in Panik zu versetzen. Und äh, inzwischen ist ja da auch relativ Ruhe. Und wir sehen es ja auch in, in ganz Europa eigentlich, abgesehen von Deutschland, dass die ganzen Länder wirklich auch in, in Ruhe verfallen. Und äh, nächste Woche Abstimmung Impfpflicht. Was glaubst du, geht's durch? Ja. Ich denke, ja. Also, also die FDP ist ja der Meinung, nein. Die, ähm, die FDP ist ja wirklich der festen Meinung, da habe ich heute jetzt von einem FDPler gelesen, wird nicht stattfinden. Kubicki hat es im Fernsehen gesagt, ähm, er glaubt nicht, dass die Impfpflicht durchkommt. Ähm, aber du sagst, es geht auf jeden Fall durch.
4: Ja, also ich meine, wir haben jetzt das fühlt sich jetzt an wie die Spitze des Eisbergs, aber wie oft haben wir das schon erlebt in den letzten zwei Jahren und man ist immer wieder erschüttert, was dann da ist und dann äh, wird das halt auch beim Bundesverfassungsgericht nicht äh, mehr geändert. Ja, also äh, das wäre jetzt meine Prognose dabei. Ähm, außerdem haben sie das doch auch vorverlegt. sie wollten das doch erst später machen. Und dann haben sie das aber vorverlegt. Und das macht man ja nicht, wenn man irgendwie keine, keine Mehrheiten hat oder so. Also, ich habe mir schon gedacht, dass die dass irgendwie auf die Tube drücken wollen. Das war doch vor einer Woche, oder?
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? Too. It's a thing. And now, the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com
1: No purchase necessary. DW, Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Uh, vor zwei Wochen
0: haben sie doch erst
4: auf dieses Datum gelegt Und okay. um, vorher ja hieß es doch, die machen das erst im Sommer oder irgendwann ist oder im Herbst ist die Abstimmung oder, also das weiß ich mehr genau, aber auf jeden Fall ist das ja schon sehr merkwürdig, dass das dann so heute die Polter vorgezogen wird und dann die Lesung auch wieder bam, 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 ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, glaube ich, und mhm, dann genau. und dann soll es halt laufen, also das ist ja genau das Gleiche, was wir jetzt die ganze Zeit bei den Änderungen vom Infektionsschutzgesetz gesehen haben und bei anderen und äh, das geht halt alles sehr, sehr schnell.
3: Wenn also ich muss ja sagen, ist,
4: leider, äh, leider das, wonach es riecht. Also man kann natürlich dann nur hoffen, dass die, ich weiß nicht, was die Deadline ist. Also sie sagen ja immer Herbst, aber...
2: Mm, der Zehnter,
3: ja Okay. Da geht es dann wieder los. Ja, richtig, genau. Da gehen ja die Zahlen sowieso wieder nach oben. Das ist ja auch das, wovor wo, wo Lauterbach warnt, wenn er mal nicht vor der Sommerwelle warnt, die bisher nie eingetreten ist. Ähm, und parallel gehen ja in Deutschland gerade wieder aktuell die Zahlen nach oben. Das heißt, wir haben jetzt gerade wieder einen Peak erreicht, äh, den wir vorher auch noch nicht hatten. Also mein RKI hat ja 10 Millionen äh, Neuinfektionen dann plötzlich gemeldet. Ähm, parallel aber dazu ist die Zahl der gemeldeten, also in den äh, Sentinel-Proben und so weiter gemeldeten ähm, Atemwegsinfekten deutlich runtergegangen unter einem niedrigeren Niveau als in den letzten Jahren. Also es passt mal wieder hinten und vorne alles nicht. Aber Frage an dich, wenn keine Impfpflicht kommt, wenn alles aufgelöst wird, wenn sie sagen, okay, wir müssen jetzt mit Corona leben, es ist alles vorbei, wäre es für dich eine Option, wieder zurück nach Deutschland zu kommen? Oder sagst du, nee, mein Mittelpunkt ist jetzt in Tansania?
4: Also ich, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt auf jeden Fall in Tansania. Und ich würde auch jetzt also... Ich würde vielleicht mal, äh, wenn, also ich würde jetzt eher nach Dänemark fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, da ja alle Maßnahmen zurzeit aufgehoben haben und dann würde ich mit meinen Kindern ins Negoland fahren und denen das mal zeigen. Und dann würde ich meine Eltern bitten, dass sie nach Dänemark kommen, um die mal zu sehen. Ja? Aber unter diesen Umständen mit den Tests und Quarantäne und Masken überall und alles Mögliche, da, also muss ich sagen, habe ich da überhaupt gar keine Lust drauf, mich dann da mit denen zu treffen. Äh, und auch nur für den Urlaub. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin jetzt wirklich, äh, fühle mich sehr angekommen, nach, äh, nach sagen, sehr langer Zeit, wo ich immer so immer hin und her ging und ähm, so ein paar Sachen nicht so angenehm waren. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt auf jeden Fall meinen Weg gefunden. Und ähm, ja, ich stehe natürlich mit vielen in Kontakt in Deutschland und telefoniere auch ständig mit allen möglichen Leuten und Freunden und Familie und so weiter. Ich stehe auch mit Mexiko übrigens in Kontakt. Da habe ich einen Kollegen und wir haben auch einen Kunden auf den Philippinen und, ähm, und alle möglichen anderen Länder melden sich auch die Leute und äh, das höre ich mir auch immer ganz gerne an. Also in Mexiko sind die ja alle ganz wild auf die Spritze. Ne? Das ist zwar da ja. relativ liberal und du musst da nicht überall Maske aufsetzen, vor allem nicht in den ländlichen Regionen. Und, äh, aber die sind halt alle schon geboostert und oder, Sommer geimpft und warten auf die, auf den Booster und so. Ähm, und ich habe da einen Freund, der da äh, jetzt auch schon acht Monate ist. Ähm, ja, also auf jeden Fall hat sich da auch einiges, äh, einiges gewandelt. Ja. Aber ich meine, sowas kann ja schnell in jede Richtung gehen. Da muss man auch natürlich immer mit rechnen.
3: Eben. Ich meine, die Impfquote in, äh, in Mexiko liegt bei 61,5 Prozent. Das ist jetzt auch noch nicht so extrem ähm, für ein Land, was eigentlich extrem stark natürlich auch von den Medien abhängig ist. Es ist nämlich ganz spannend, dass da eigentlich genau umgekehrt ist. Da sagt die Regierung, ja, macht, was ihr wollt. Ähm, wir stellen es euch zur Verfügung, aber ob ihr euch dann spritzen lasst, ist eure Sache. Und äh, da sind, sind die Medien dann extrem hinterher. Also Da merkt du einfach dann auch die Nähe zu den USA, und äh, natürlich auch die Beeinflussung der Medien, ähm, da hört das Volk dann eher drauf als auf die Regierung. Und äh, das ist natürlich auch wieder eine Gefahr. Ist hierzulande natürlich auch nicht anders. Ja? Gut, hier spielen Medien und äh, Politik auf derselben Flöte. Aber wenn jetzt die Politik sagen würde, nee, äh, wir müssen nicht mehr, dann die Medien würden aber weiterhin Panik schieben, was sie ja im Moment auch weiterhin tun. Also wir haben jetzt eben diesen Freedom Day, diesen äh, Pseudo-Freedom Day am 20.03., ähm, und äh, die Medien versuchen natürlich trotzdem weiterhin alles in, irgendwie in die Richtung zu treiben. Nein, äh, die Maske muss aufbleiben. Und äh, wenn ich dann teilweise auf Twitter auch lese, wie, wie panisch manche äh, Redakteurinnen und Redakteure dann auch sind, gerade von den Öffentlich-Rechtlichen und äh, da, da wirklich extreme äh, Ansichten auch vertreten, die eigentlich wissenschaftlich schon längst überholt sind und äh, die ja eigentlich auch wir äh, von der, sage ich mal, kritischen seite schon seit Monaten eigentlich auch so schon vorhergesagt haben, dann sehe ich da noch ein bisschen schwarz, dass es in Deutschland so laufen wird wie in den Niederlanden. Also in den Niederlanden ist ja auch schon alles aufgelöst, keine Masken mehr tragen und du siehst auch keine Masken mehr, außer von den deutschen Touristen. Und ich weiß nicht, hast du in, in, in Tansania in den, sage ich mal, letzten ein, zwei Monaten überhaupt mal irgendwo eine Maske gesehen?
4: Ähm, ja, es gibt immer mal Leute mit Masken. Also zum Beispiel in den großen Supermärkten, da gibt es dann ähm, vor allem weiße Asiaten oder ähm, ja, also meistens sind weiße und Asiaten. Manchmal Inder, ähm, die da mit Maske da rumlaufen. Ähm, und das sind dann auch die einzigen. Es gab auch mal eine Familie, die hat sich sonst ins Café gesetzt. Da war ein ganz normaler Betrieb und äh, mit zwei Kindern oder drei Kindern und Zwei, und die Eltern und alle mit Maske und die haben auch mit Maske die ganze Zeit am Tisch gesessen, bis sie ihren Kuchen bekommen haben und dann äh, haben sie die abgenommen. Das gibt es schon. Ja? Und an den Flughäfen, also das ist auch unglaublich. Also man kann einfach, also ich bin, wenn ich jetzt Inlandflüge mache, also ich mache ja nur Inlandflüge, ich fliege ja nicht aus dem Land bis jetzt, ähm, da äh, kannst du auch ohne Maske fliegen. Ja? Die fragen dich zwar im Terminal, ob du eine Maske hast, aber das ist alles. Und sagst du, ja, ich bin im Rucksack. Und dann kannst du da hingehen und dann da sagt auch keiner was, dass du eine Maske aufsetzen musst. Aber die meisten Touristen, die zum Beispiel hier, jetzt, die es hier auch noch immer noch gibt, die gehen in den Flughafen rein und bevor die durch die Durchleuchtungsmaschine gehen, müssen die erstmal ihre Maske aufsetzen. Das gehört sich so, auch wenn kein Mensch das von denen verlangt. Das ist mir schon sehr aufgefallen. Und auch äh, als ich einen Freund abgeholt habe vom Flughafen, vom äh, Kilimanjaro Airport, da waren alle Leute, die aus dem Gebäude kamen, hatten eine Maske auf, außer er. Äh, das war auch interessant. Äh, manche setzen die dann noch nicht mal ab. Ne? Also die, die Touristen, das ist schon so, dass die halt ähm, ganz oft, also wundern mich auch, die fahren nach Tansania und ähm, machen hier dann, setzen die hier dann die Maske auf. Ich glaube nicht, dass die das lange machen, aber ansonsten, ja macht das hier keiner, außer er arbeitet irgendwie mit Staub. Ja?
3: Ja, ich versuche es hier in Deutschland auch so weit wie möglich zu vermeiden. Und äh, da hat man sich wirklich, um es mal mit deinen Worten zu sagen, eine gewisse eigene Wohnhaft äh, in Deutschland auch äh, zu, zugeordnet. Also ich verlasse auch nicht mehr wirklich das Haus, und deswegen, weil man auch diese Maskengesichter dann teilweise auch gar nicht mehr sehen möchte. Ja, wenn mir Leute mit dem Fahrrad begegnen, die eine Maske tragen oder Leute, die alleine im Auto sitzen und dann eine Maske aufhaben hier in Deutschland. Ähm, ich kriege irgendwann Kopfweh vom, vom, Kopf, äh, vom Kopfschütteln. Ja? Das ist äh, irgendwann mal auch nicht mehr schön. Ähm, Aber dann wohnst, Frage, du, da, ja?
4: du, wohnst in, du wohnst in der Stadt?
3: Ähm, ich wohne ein bisschen außerhalb von der Stadt.
4: Achso, weil ähm, zuletzt habe ich ja auch auf einem Dorf gewohnt, im Odenwald in Deutschland. Also da war das eigentlich äh, wirklich sehr entspannt. Da, war ein, da hat das überhaupt keiner äh, interessiert. In Mannheim war das schon auch, äh, auch heftig. Ne? Da kannst du ja gar nicht mehr mit der Straßenbahn fahren und so. Also jetzt sowieso nicht mehr, äh, ohne Test, glaube ich. Aber ähm, also Außer, das, du bist äh,
3: ukrainischer Flüchtling.
4: Ah, okay. Ja, das ist ja neu. Ich also, das...
3: weiß nicht, ihr habt ja. das mitbekommen, dass die ähm, ukrainische Flüchtlinge wollten ja äh, in Stuttgart, äh, mussten in Stuttgart zwischenlanden, sozusagen, von, mit der Bahn, ähm, weil die Bahn nachts nicht mehr gefahren ist und wollten dann ins Hotel, durften aber nicht, weil sie alle keinen Test hatten, also kein 3G hatten. Aber mit dem ja. Zug durften sie fahren, obwohl der Zug eigentlich auch 3G ist.
4: Ja. Das habe ich gehört, ja. Das ist... Absurd. Was ist denn mit denen passiert? Die haben, am Flughafen äh, nee, die haben am Bahnhof geschlafen,
3: ne? Die haben am Bahnhof geschlafen. Die durften dann, äh, ich glaube, auf Bahnhofsmissionen oder sonst irgendwas und da haben sie dann ein paar Betten aufgestellt und da durften die dort übernachten und am nächsten Tag dann Richtung Paris weiterfahren. In der DB-Lounge. Ja, das stimmt. genau. Ja, es ist wirklich absurd. Also was du, was du hier teilweise erlebst in Deutschland, äh, sei froh, dass du da dann auch weg bist. Weil, und dann noch
4: dieser scheiß Bahnhof in, in, in Stuttgart, wenn man da, also ich war jetzt ja, länger nicht mehr da, aber als ich das letzte Mal da war, Weihnachtsmarkt 2019, da war ja diese, ist ja diese riesige Baustelle. Das ist ja auch, wenn man da strandet und dann nicht darf, dann ist das natürlich auch noch, noch schlimmer. Ja, dann sitzt ja. man da rum in dieser Bauhalle.
3: Äh, ja. Die haben die Baustelle jetzt äh, erst kürzlich wieder verlängert auf 2025 und äh, wird glaube ich nochmal eine Milliarde teurer oder sowas. Also auch etwas, ja. wogegen die Leute damals demonstriert haben, ähm, wo die Regierung auch gesagt hat, nein, nein, das ist kein Milliardengrab, das wird alles funktionieren. Und äh, es ist ja dann am Ende wirklich genau das eingetreten, äh, was alle vorhergesagt haben. Und den gleichen Fall haben wir jetzt ja auch bei, bei Corona, ähm, dass eben hier auch wirklich äh, genau das, was eigentlich wir, du und äh, alle anderen, die ganze Zeit schon gesagt haben und vorhergesagt haben und dass solche Sachen eigentlich jetzt inzwischen doch wirklich alle passiert sind. Ähm, ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mit meiner Satire dann im August 2020 auch angefangen habe und äh, da dann auch eben über Impfpflicht und Co. noch Witze gerissen habe. Und äh, wenn ich dann manchmal in meinen alten, gesperrten Account reingehe und dann mal gucke, was da auch für Tweets äh, erreichbar sind, die ich dann auch lesen kann, es ist wirklich faszinierend, dass viele von den Sachen, die ich damals satirisch einfach nur geschrieben habe, heutzutage absolut Wirklichkeit sind und sich in keinster Weise eigentlich mehr von dem unterscheiden, womit wir uns jeden Tag herumschlagen müssen. Ja. Ja, das ist das ist eine traurige. es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. Ähm, ich habe eine Frage aus dem Chat an dich, die dir vielleicht auch ganz gut ge wo sehe
4: ich denn den? Wo sehe ich denn den Chat?
3: Ähm, Oder sieht wenn du in den, den Kanal nicht. gehst, äh, den habe ich äh, da nochmal verlinkt, und zwar gibt es die Frage, wie finanzierst du denn dort deinen Lebensunterhalt? YouTube wird es ja nicht sein, du bist ja bestimmt die monetarisiert. Ja,
4: Ja, ich ähm, arbeite im Online-Marketing, jetzt ist das Fensterchen weg, Moment mal ganz kurz, deswegen brauche ich ja auch Internet und Strom. Ähm, ja, äh, und habe halt Kunden in Deutschland und äh, einige auch in anderen Ländern mittlerweile und äh, mache für die Online-Marketing-Kampagnen, helfe denen dabei, ähm, Sachen zu verkaufen oder was auch immer, äh, die halt gerade anbieten.
2: Mhm.
4: Ja, davon lebe ich und äh, ja, äh, dann es ist ja hier auch nicht besonders teuer. Also, ich sage jetzt mal, ich bezahle hier eigentlich, also ich habe hier deutlich weniger Kosten als in Deutschland und ähm, ungefähr das gleiche Einkommen oder so. Dann ist es halt schon, ja, also, wenn man, man, muss natürlich irgendein Einkommen haben, wenn man hierher kommt, also, oder beziehungsweise man muss eine Idee haben, wie man Geld verdient. Das ist eigentlich das größte Problem, dass man halt. Ähm, ja irgendwelche Wege finden muss, wenn man jetzt nicht gerade sehr viel auf dem Konto hat oder im Bitcoin, dass man da ähm, dann davon lebt. Also es gibt ja auch Leute, auch Freunde von mir, die hier wirklich super auf Sparflamme wohnen und leben und nur ähm, zum Beispiel äh, von jemand Sparten leben. Ja? Ja. Ähm, das gibt's es auch.
3: Was braucht man denn so zum Lebensunterhalt? Also immer mal so Pi mal Daumen, was, was gibt man im Monat aus?
4: Naja, also sehr, sehr individuell. Ne? Jetzt äh, Bist du alleine, bist du, hast du Kinder, Frau und äh, wie viele seid ihr?
3: Sag ich mal jetzt eine Familie mit zwei Kindern.
4: Ja. Ja. Ähm, also für eine Familie mit zwei Kindern kann nicht sagen, was du für ein Haus haben willst oder so. Ne? Und Du kannst jetzt da schon Häuser für, sagen wir mal, 300 Euro mieten, die sehr gut sind, wo du auch genug Platz hast für die ganze Familie. Das ist dann auch so mit europäischen Toiletten und so. Es gibt deutlich billigere Wohnungen, viel, viel günstiger. Aber ähm, ja, nach oben hin gibt es dann auch, je mehr schöner du es haben willst, desto teurer wird es. Sodass du dann vielleicht 500 bis 1000 Dollar im Monat Miete einplanen musst. Essen ist relativ günstig, alle lokalen Sachen, also Gemüse und Fleisch und Reis und äh, solche Sachen, Kartoffeln, ähm, dass du da wirklich sehr günstig äh, über die Runden kommst, es sei denn, du willst jetzt halt Nutella kaufen oder irgendwie so sagen wir mal europäische Produkte, das ist dann schon teuer. Also mit einer vierköpfigen Familie ich würde schon mindestens 2.000 Euro rechnen, dass ihr da auch einen, einen guten Standard euch leisten könnt, würde ich jetzt mal sagen. Und man könnte es natürlich auch günstiger machen und so weiter, aber das, ich glaube, das ist auch nicht, nicht angenehm auf Dauer, wenn man halt sozusagen aus Deutschland kommt und dann hier auf einmal so ganz radikal mit Kindern sozusagen ganz andere Lebensverhältnisse hat. Das ist also, meine Erfahrung zeigt das auch. Ne? Ähm, ja, also und vor allem, äh, also auf der, auf der Insel in Sansibar ist es natürlich deutlich teurer als auf dem Festland auch, ja. Das ist ja eine touristische Insel. Also, ich rede jetzt eigentlich von den Festlandpreisen. Ähm, ja, also äh, nicht jetzt die Lebensmittel sind da unbedingt teurer, aber das, die, die Mieten sind halt teurer und auch zum Beispiel Bier ist da teurer. Ähm, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Und ähm, Fleisch ist da, glaube ich, auch teurer. Und da gibt es halt auch nicht alles an Fleisch. Äh, aber da gibt es ja halt sehr viel Fisch. Das ist, und Fisch ist auch ja, wirklich sehr billig. Das ist super geil. Also, das ist so total günstig. Da kannst du die ganze Zeit Thunfisch essen. Und äh, Oktopus und Lobster. Also, äh, oder hier äh, Langusten. Und ähm, das ist wirklich sehr günstig auf der Insel. <lacht> und. Ich kenne also einen Kumpel von mir, der hat glaube ich 30 Euro Miete und der hat ein Haus mit drei Zimmern, der hat jetzt keinen Garten, der hat sogar zwei Toiletten und eine Küche So und dafür bezahlt er 30 Euro im Monat. Also das gibt es auch. Nicht schlecht, nicht schlecht.
3: Ähm, deine Kinder, die gehen auch bestimmt auf die Schule. Gibt es da eine deutsche Schule?
4: Also hier gibt es ganz viele internationale Schulen und äh, sehr viele lokale Schulen. Ähm, meine Kinder sind noch nicht auf der Schule. Wir haben hier eine, äh, eine Lehrerin, die denen erstmal äh, Englisch und Swahili beibringt, bevor wir sie in die normale Schule bringen wollten. Also der Kleine ist auch äh, erst vier, aber die, die lernen das unglaublich schnell. Ja, und die haben auch äh, super Englisch gelernt. Jetzt also die konnten vorher gar kein Englisch und äh, die können auch besser so Heli als ich und die kennen, ja, was halt Kinder so interessiert. Ne? Die kennen halt alle Tiere und Zahlen und können dann halt sagen, äh, woher sie kommen, wohin sie wollen, wie alt sie sind, wie, wie sie heißen und so. Wie in der fünften Klasse Englisch. Ja. Ja.
3: Ja, das kenne ich von mir selber. Ich bin selber in äh, Südamerika auch aufgewachsen und äh, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an den Tag erinnern, wo ich plötzlich kein Spanisch mehr konnte. Ja, kommst da hin, äh, kannst kein Wort und redest dann mit anderen Kindern und irgendwie als Kind kannst du es dann einfach plötzlich. Das, das kommt teilweise wirklich von von heute auf morgen, was wirklich sehr faszinierend ist. Und gerade mit vier Jahren äh, hast du da, glaube ich, ein, ein sehr, sehr gutes Alter dann auch erwischt. Ähm, bist du denn von vielen Deutschen umgeben oder, ähm, sage ich mal, gebt ihr euch mehr mit Einheimischen ab?
4: Also wir haben hier sehr viel mit Einheimischen zu tun, aber mittlerweile kommen immer mehr Deutsche hierher. Und ähm, ja, dann die haben halt auch deutsche Kinder in dem Alter und dann wollen die Kinder miteinander spielen und dann hat man halt auch viel mit Deutschen zu tun. Ähm, das ist aber erst seit einem halben Jahr so. Also vorher war es äh, nicht so dolle, also dass jetzt so viele Deutsche da waren, die jetzt... Äh also es kam jetzt ungewöhnlich viele und bei mir melden sich ja auch ganz viele, deswegen weiß ich da immer Bescheid und dann wollen die sich auch mal mit mir treffen und so und dann äh, kriegt man das halt ganz gut mit und dann helfe ich denen ein bisschen und ich kann, ähm, ja, also und äh, das ist halt so, also die haben natürlich auch sehr viel mit Einheimischen zu tun, weil alles, was du machst, machst du ja mit Einheimischen. Ähm, und wir machen ja auch viele verschiedene Projekte und äh, sind im Schwimmclub und so. Und ähm, ja, da sind ja äh, überall hauptsächlich äh, Einheimische und dann, ähm, dann lernst du da halt auch ganz viele kennen. Und äh, ja, ich habe ja also so viele, die sind auch alle sehr aufgeschlossen und so weiter. Also man hat hier, man hat hier wirklich ein leichtes auch äh, in Kontakt zu kommen, wenn man dann das zulässt. Ne? Und äh, die laden einen auch immer ein, dann zum Geburtstag und weiß ich was, und zur Kindergeburt und äh, einfach mal so zu vorbeikommen und so. Und es ist wirklich kochen für einen und so sind sehr, sehr gastfreundlich auch und ähm, reißen sich da auch wirklich ein Bein aus, ne? Also ähm, tischen da auf, was sie sich wahrscheinlich sonst nicht leisten und so weiter. Oder sind das auch, finden das auch, auch toll, mal die äh, jemanden zu Hause zu sich einzuladen. Das ist so ja, also äh, das ist so eine, so eine Ehrensache
3: eigentlich. Aber du fällst natürlich dann trotzdem auf wie ein bunter Hund als, äh, als Deutscher. Wirst ähm, du dann eher als Tourist behandelt, als Ausländer oder haben die dich dann da schon so eher integriert?
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
4: Ja, also natürlich äh, falle ich auf, ähm, hier sind ja fast alle schwarz, außer die Inder, die sind halt ein bisschen
3: <lacht> Die wohnen ja alle bei dir.
4: Und, und äh, die, die Leute, die mich schon kennen, behandeln mich natürlich nicht wie einen Touristen, aber es gibt natürlich immer ständig Leute, die einen dann eher wie einen Touristen behandeln. Äh, da gibt es auch manchmal in der Stadt, wenn ich zur Post gehe zum Beispiel, ne, da waren am Anfang immer irgendwelche Leute, die mir Hüte verkaufen wollten, und Landkarten und T-Shirts und so und da gibt es jetzt Leute, die dann sagen, hey, nee, das ist kein Musungu, das, der, der wohnt hier und so sagen die dann. Also Musungu, Musungu. heißt halt eigentlich weiß,
2: mhm.
4: Musungu. Ja, also äh, und dann halten die mir die so ein bisschen vom, vom, vom Sack, weil ich meine, ich will ja nicht ständig irgendwelche Postkarten kaufen oder was auch immer. Ja. Ähm, aber äh, ja, das ist auch so natürlich. Früher waren ja hier ganz viele Touristen. Ja, es waren ja, also es waren ja wahrscheinlich hundertmal so viele Touristen wie jetzt, so wie ich das jetzt werten kann, aus dem, was mir erzählt wird und wie die Infrastruktur für Touristen eigentlich ist. Und dann war natürlich die ganze Stadt immer voll mit Touristen und dann, dann konnte man dann immer jemanden finden, den man Postkarten verkauft oder einen Hut. Aber wenn halt kaum jemand da ist und alle Leute, die da rumrennen, sind eigentlich Leute, die ausgewandert sind, die wollen auch keine Safari-Hüte kaufen, die ganzen Tag. Und das ist natürlich blöd für die, äh, also für die ganze Ökonomie, aber auch für die, gerade für diese kleinen Leute, die halt nur diese, diese Sachen da verkauft haben auf der Straße und äh, eigentlich davon leben, dass sie einen Hut die Woche verkaufen oder so. Ähm, ja, das ist, äh, das kriegt man natürlich auch so mit. Also ich habe jetzt keine engen Freundschaften mit diesen Hütverkäufern, aber ich, äh, <lacht> ich habe keinen.
2: Ich habe nur <lacht> das, Pepsis. Du hast
3: ihnen keinen Hut abgekauft. Das ist natürlich ja ganz gemein. Der, der böse Weiße kauft keine Hüte. Ja, ich kann es irgendwie total nachvollziehen, gerade, weil das, das was du jetzt gerade alles erzählst, das erinnert mich total auch eben daran, wie, wie meine Eltern damals mit mir ausgewandert sind. Also nur ganz kurz für dich zum Hintergrund. Ähm, ich bin mit vier Jahren auch nach Südamerika mit meinen Eltern. Ähm, mein Vater war Lehrer, ist da an der deutschen Schule auch gewesen und äh, waren dann fünf Jahre dort. Ja. Und äh, da war es für mich als Kind natürlich auch wahnsinnig interessant, dann auch äh, die ganzen Leute da kennenzulernen. Sind auch sehr, sehr stark natürlich in der deutschen Community dann auch gewesen. Hatten natürlich auch sehr, sehr viele deutsche Freunde. Aber ich bin dann auch irgendwann mal auf die deutsche Schule gegangen, wo dann aber trotzdem auch sehr, sehr viele Einheimische waren. Da hat man dann auch Freundschaften geschlossen, die bis heute auch halten. Ja, und äh, das sind einfach so Erlebnisse auch als Kind, deswegen äh, fand ich so schön, dass dein, dein Sohn eben vier Jahre alt ist, dein anderer ist sieben, also mein Bruder ist auch äh, etwas, etwas älter als ich, das kommt auch so vom Alter hin und äh, gerade für Kinder ist das ein, ein wahnsinniges Erlebnis, ähm, ein anderes Land, eine andere Kultur dann auch kennenzulernen von, von klein auf, die Sprache kennenzulernen und sich dann dazu integrieren. Und äh, ich kann zumindest von meiner Seite aus sagen, äh, für mich ist es wie mein, mein zweites Mutterland, ja? nicht Vaterland, sondern ihr Mutterland. Und, ähm, und äh, damit tust du deinen Kindern auf jeden Fall einen, einen riesen Gefallen, ganz davon abgesehen, dass du sie aus äh, dem ja, Moloch Deutschland dann erstmal rausholst. Aus dem, genau, aus dem Gulag äh, schreibt mir meine Frau gerade aus dem Hintergrund zu. Und <lacht> äh, das, deswegen geht mir da auch immer das Herz auf, wenn ich dann solche Geschichten höre.
4: Ja, also wir haben auch heute sollen... wieder, heute waren wir bei so, einem, äh, so einer Art Gewerbeausstellung. Ja, sowas kennt man ja auch aus Deutschland. So mit Essensständen und so weiter. Und da gab es auch so eine große Bühne. Und, und die ganzen Kinder, ähm, die... Äh, also die Kinder, meine, meine Kinder und die Freunde von denen, die haben dann auch auf der, auf der Bühne getanzt und so als die Bühne frei war und die ganze Zeit da rumgerannt und haben da fünf Stunden, waren die da auf der Luftrutsche oder wie das heißt, Springburg und die ähm, saßen dann da so und haben auch immer wieder, kommen solche Momente, wo man dann denkt, ja guck mal, hier können die einfach äh, sozusagen normale Kindheit erleben. Ja, und die Probleme, die wir mit den Kindern haben, das sind die normalen Probleme, die man früher immer hatte, dass sie nicht ins Bett wollen und sich nicht die Zähne putzen wollen und äh, den ganzen Tag einen Schlafanzug anhaben wollen äh, oder sowas. Aber äh, nicht diese, diese Probleme, denen ich meine Kinder hätte aussetzen müssen, wenn, äh, wenn ich da hätte bleiben müssen, was ich jetzt halt höre. Ja? Ähm, und ich denke, da kriegen die Kinder unter diesen Umständen, je nachdem, wie alt die sind, äh, da kriegen die auf jeden Fall früher oder später eine Macke. Ja? Also die ganze Zeit dieser Hygiene und Hände waschen und Abstand halten und Maske aussetzen, das ist also ich, ich weiß nicht, wie das enden soll oder was da noch draus, draus wird. Ja? Also und das war für mich auch der, eigentlich der einzige Grund, äh, so einen radikalen Schritt zu gehen, ja? ähm, weil man natürlich die Familie oder die Kinder für sowas bewahren will. Äh, ja und dann habe ich gedacht also es wird schon äh, es wird schon klappen sage ich jetzt mal also das möchte ich jetzt nicht ausprobieren und weil ich das halt auch machen konnte ähm, beruflich habe ich gesagt das ist meine Pflicht das zu machen
3: hm. du, das kann ich voll und ganz nachvollziehen weil bei uns ist es ja derselbe Grund also wir wir ziehen nächste Woche nach Mexiko und äh, auch da sind natürlich die Kinder einer der Hauptgründe ja ähm, ich habe es in, in ein paar anderen Sprechstunden schon gesagt, aber du weißt es natürlich noch nicht. Ähm, ich habe äh, auch zwei Kinder. Der Große äh, wird jetzt 17, kommt aber trotzdem mit, hat trotzdem Bock drauf. Und unsere Kleine ist sechs, hat aber einen äh, seltenen Gendefekt, ist deswegen Autistin, ähm, verweigert deswegen beispielsweise alles, was mit dem Gesicht zu tun hat. Ja? Also Maske würde sie niemals tragen. Äh, testen würde nur unter Gewalt gehen. Und äh, nachdem bei uns jetzt der Kindergarten ähm, verlangt hat, dass eben äh, jeden Tag getestet werden muss, ähm, haben wir auch irgendwann mal gesagt, nee, äh, hier Kind, Autist, ähm, wir testen nicht, ja, dann verliert ihr halt euren integrativen Kindergartenplatz, ist uns doch egal, müsst ihr gucken, wo ihr bleibt. Und äh, da war dann für uns natürlich... Gerade bei einem integrativen Kindergarten. Kindergarten, Wahnsinn, echt? Ja, ja, ja. Also genau, weißt du, so,
4: ich meine, solche Geschichten höre ich zuhauf, eine gute Freundin von uns, die hat vier Kinder und ein Kind hat Down-Syndrom und ähm, ist natürlich an der Förderschule und der ist, glaube ich, neun Jahre alt. Ja, und dann ging es los und diese ganzen, also erstmal sind da sogar, glaube ich, einige Kinder geimpft mittlerweile, ähm, aber er hat auf jeden Fall keine Maske auf und dann sind die Lehrer da total durchgedreht und haben das Kind dann auch schlechter behandelt. Das, das Höchste war, da haben die, ich muss die Geschichte jetzt einmal ganz kurz erzählen, weil es einfach so ja, krass gerne. ist. Also die Mutter, das ist im Odenwald, ne? da fährt man ja echt, das ist ja Wald und Berg und so weiter, das äh, sind immer Strecken, ja. Und dann war die fünf Minuten zu spät an der Schule, wo sie immer ihren Sohn abholt. Also der fährt nicht mit dem Bus, weil der das nicht gewohnt ist und der da auch Anfälle kriegt und so, sondern die holt ihn halt immer ab und bringt ihn morgens hin. Und Die kam halt vom Kindergarten, hat das andere Kind abgeholt, ist dann zur Schule gefahren, der war schon weg und dann ähm, war die Lehrerin auch schon weg und dann hat die Sekretärin gesagt ähm, er wurde in den Bus gesetzt ja. so dann ist erst dann ist, äh, ist unsere Freundin total schockiert natürlich ähm, weil sie wusste nicht was das jetzt bedeutet und dann hat die Busfahrerin sie angerufen ähm, und hat gesagt sie haben jetzt irgendwo im Wald angehalten und ihr Sohn ist äh, total durchgedreht und ähm, dass sie ihn da abholt ja? so und dann hatte er sich auch noch in die Windel geschissen. Und mhm. es hat sich noch herausgestellt, mhm. dass die Schule ihm zu kleine Windeln angezogen hat, obwohl er die passenden dabei hatte. Ich muss das jetzt leider so sagen, also weil das ist an der, an der Förderschule auch Wahnsinn. normal. Wahnsinn. Ja, das heißt, es ist eigentlich totale Misshandlung des Kindes. Und das, weil die Lehrerin pünktlich weg wollte und war Freitag und war Wochenende und so weiter. Und deswegen konnte sie dann nicht mehr warten. Und ob das jetzt fünf Minuten waren oder nicht, absoluter Wahnsinn. Was da sozusagen für eine neue Moral äh, existiert, ja, wo sie die ganze Zeit von Solidarität reden und dann lässt sie die, das Kind da einfach so in den Bus und lässt sich in die Hose scheißen äh, in der zu kleine Windel. Also es ist einfach Wahnsinn. Eigentlich müsste man diese Schule schließen. Ähm, ich mache das nicht publik, weil sie nicht will, dass ich das publik mache, aber äh, das wäre eigentlich meine, meine Reaktion und das sind halt viele solche Geschichten, die an mich herangetragen werden, die mich halt auch sehr äh, mitnehmen. Ja, emotional und ähm, auch so auch zu sagen. Wüten also,
3: einfach. einfach wütend.
4: Machen. Ja, 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 natürlich. Es macht einen wütend, es macht einen
3: äh,
4: Es ist einfach, ich habe auch früher bei der Lebenshilfe gearbeitet, ein Jahr lang. Ähm, und hm. ich habe sehr viel mit Behinderten gearbeitet und ähm, das, das kann man einfach nicht machen, ja. Also es ist einfach, ähm, keine Ahnung, also das ist wirklich Komplett äh, komplett daneben und das müsste eigentlich Konsequenzen haben, meiner Meinung nach. Und, und vor allem, das passiert ja wahrscheinlich jetzt nicht nur das eine Mal, sondern vielleicht passiert es auch woanders noch. Ja? und Einige Sachen wurden ja auch rumgeschickt, die so ähnlich waren und so. und Ich denke, es ist wirklich schon eine ganz schöne Psychose, die da äh, anscheinend die Lehrer haben und die dann an die Eltern entsprechend weitergegeben
3: wird. Ja, es, es ist wirklich Wahnsinn, also ähm, gerade eben auch dieses, äh, ja, wir müssen die Schattenfamilien schützen, äh, was wir dann jetzt im Moment jetzt wieder vorgeschoben haben, weil die ganzen Kinder, äh, jetzt wenn die Masken fallen, natürlich alle ungeschützt sind. Ja, mein Gott, dann haben sie einen Schnupfen und dann, dann ist die Sache auch wieder äh, gegessen. Dann haben sie die natürliche Immunität und können sie sich die auch jederzeit wiederholen ähm, und dann kommen sie wieder mit ihrem Long-Covid oder sonst irgendwas, es ist wirklich ein, ein Wahnsinn. Und äh, ich kann nur sagen, ich bin extrem froh, wenn wir in einer Woche das Ganze hinter uns lassen und unseren Kindern einfach nochmal ein ganz anderes Leben geben können, überhaupt mal wieder ein Leben geben können nach zwei Jahren. Äh, wobei ich sagen muss, unser Großer, ähm, der ist da ziemlich konsequent. Ähm, ich habe es auch schon mal in der Sprechstunde erwähnt. Äh, der hat inzwischen in seinem Mäppchen in der Schule äh, alle möglichen Negativtests gebunkert. Ähm, falls doch mal ein positiver Test ist, dass er den dann austauschen kann, damit er nicht nach Hause geschickt wird. oder mit, äh, weil, weil es ihm einfach scheißegal ist und weil es seinen Kumpels auch scheißegal ist. Die sind auch während dem Lockdown dann äh, die ganze Zeit draußen unterwegs gewesen, einfach mit dem Kommentar, wir kennen die Gegend, wir sind schneller als die Polizei. Ähm, wenn irgendwas ist, dann haut ihr uns ja sowieso raus. Ja Und äh, haben dann trotzdem ihr Leben gelebt. Und dafür bin ich auch extrem dankbar, dass er dann nicht... Äh, wie viele andere dann auch so durchgedreht ist. Also wir haben, ich habe auch schon in der, Spre in der Sprechstunde ähm, Leute gehabt, die dann auch gesagt haben, ja, äh, mein Kind hat sich jetzt von mir losgesagt, ähm, weil ich gegen die Maßnahmen bin und mein Kind eben nicht. Und äh, da gibt es wirklich ganz, ganz schreckliche Einzelschicksale, die durch, das ganze, durch die ganze Situation einfach äh, entstanden sind, wo sich wirklich ganze Familien zerstritten haben. Einfach nur wegen Politik, und Medien. Und für mich ist das persönlich unfassbar. Wie können sich Familien so dermaßen zerstreiten wegen eines wegen eines Virus? Also eigentlich ist in dem ja. Falle, wie man so schön sagt, das, ich, Mensch, das Virus.
4: Ja, Mann, das ist unglaublich. Also es ist halt, das das habe ich auch in meiner eigenen Familie oder auch verschwägerten Familie, das sind einfach unfassbare Szenen und ich würde auch von Traumen sprechen, auch die ich da selber habe, oder Traumata, ähm, ja. weil, weil man auch, dann fühlt sich ja so vor den Kopf gestoßen, ja, und ich meine, ich habe also alleine die Leute, die alle hier sind, und tausende Leute, mit denen ich schreibe, die haben mir alle gesagt, sie haben beste Freunde verloren, und ihr Bruder redet nicht mehr mit ihnen, und ihre Brüder denken, selbst der Zwillingsbruder von einem Kumpel sagt, er wäre bekloppt, weil er das nicht mitmachen will, und so, und äh, es ist also es ist ein, und das über diese lange Zeit, ja, und äh, teilweise Familienmitglieder, die halt, äh, seit, die wir seit ewig nicht mehr gesehen haben, also nicht nur wegen Tansania, sondern vorher schon auch nicht, sondern, und, und äh, die dann halt sich gefreut haben, als es Schnelltests gab, damit ihre eigenen Kinder mit dem Schnelltest ins Haus dürfen und am besten trotzdem noch Apple p 2 maske tragen, also es ist, äh, es ist für mich absolut unvorstellbar und auch in dieser Welt, in der ich jetzt hier lebe, äh, undenkbar, dass das überhaupt passiert. Ähm, aber ich meine das das ist das was ich, was ich eigentlich die ganze Zeit dachte ja das ist unglaublich also ich, als, als das gerade losging da habe ich das da habe ich noch mich also ich fand das ich fand das lächerlich dass die Leute das machen äh, und habe gedacht das wird ja wohl nicht lange dauern ne? ich wollte am Anfang eigentlich nur ein Video machen oder zwei Videos auf meinem Kanal ja und ähm, weil ich einfach mal Stellung dazu beziehen wollte aber dann ging das halt immer weiter und dann da habe ich irgendwie gedacht, ich muss da einfach drüber reden, weil es auch für mich ein Stück weit Therapie ist, ähm, weil ich irgendwo auch diese Emotionen auch lassen muss. Ne? Ähm, ja, und, und äh, ich weiß, dass ganz viele Leute äh, da die ganze Zeit natürlich drunter leiden, und auch die, die gar nicht, äh, also die eigentliche Linie sind, leiden darunter und, und, und wissen vielleicht manchmal gar nicht, woran sie eigentlich gerade leiden.
2: Ähm, ja.
3: Kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, äh, mein Doktor Lockdown ist selber eine Therapie für mich. Aber ein äh, ganz, ganz aktuelles Beispiel auch bei mir aus dem Freundeskreis. Eine gute Freundin von mir äh, denkt genauso wie ich, denkt genauso wie meine Frau, hat sich auch nicht impfen lassen. Ihre ganze Familie hat sich impfen lassen. Ähm, die Schwester penetriert sie die ganze Zeit damit. Ja, lass dich impfen, lass dich impfen. Die Eltern damals, ja, nimm doch Johnson Johnson, dann musst du dich nur einmal kiexen lassen. Äh, jokes on you. Und äh, jetzt ist die Mutter... Äh, vor vier Wochen geboostert worden und äh, die Woche bekam ich den Anruf von meiner Freundin dann und meinte, ja, Mama ist im Krankenhaus, Schlaganfall. Ja. Und da äh, denkt man sich auch, dass die, diese Einschläge einfach auch immer näher kommen, gerade bei eben diesen, bei diesen Nebenwirkungen. Und natürlich äh, kann es alles sein, die Dame ist ja schon ein bisschen älter, ist Raucherin und so weiter, da kann das mit dem Schlaganfall natürlich mal passieren, aber Gerade diese Häufung, die wir natürlich jetzt auch haben, ähm, ist da extrem. Und äh, ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass die Mutter ihr dann irgendwann mal sagt, ja, Kind, du hattest recht, äh, die nächste Impfung nehme ich nicht. Da muss man ja. einfach mal abwarten, ob, ob die Leute sich da wirklich drauf einlassen oder nicht. Ja, also ich habe ja auch ähm,
4: einen Fall in meiner Familie, einen Nebenwirkungsfall, die Person hat sich geheim impfen lassen bei der Arbeit. Ähm, also wurde so ein Gruppendruck ausge, ausgeübt. Also lassen sich jetzt impfen und so weiter. Und dann hat äh, äh, diese Person sich auch impfen lassen und das zehn Tage vor der Rente. Wow. Äh, ja, und nach dem zweiten Peak, das war ja dann glaube ich nach vier Wochen oder so, oder sechs Wochen, gab es dann erhebliche Nebenwirkungen. Ähm, weißen Stuhl. Leberzirrhose oder irgendwas mit der Galle und, ähm, und Herz- oder, oder Brustdruck, irgendwie sowas. Ähm, das wurde mir aber dann auch erst Wochen später berichtet. Und auch, dass es da schon Krankenhausaufenthalt gab, war mir nicht berichtet worden. Und dass es dann halt wieder neue Krankenhausaufenthalte gab. Aber trotzdem war mit dieser Person dann ähm, sozusagen die Diskussion über den dritten fix Ja. Und dann muss mhm. ich sagen, das lasst mich, mich auch verzweifeln. Ich meine, ich rede da, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich 600 Videos gemacht. Ja, ich meine jetzt auch so, ja. Äh, da frage ich mich, wenn ich nicht mehr da meine eigene Familie da was bewegen kann, dann ähm, hoffe ich, dass ich, da, dass ich da wenigstens irgendwas bewege. Ja? Ähm, und und äh, es, man hatte ja schon das Gefühl, dass es so eine Eisenbahn ist die einfach weiterfährt, die man nicht bremsen kann, die einfach alles niedermäht, was im Weg steht. Und du hast es ja schon angesprochen, ja, dass es halt noch vor zwei Jahren Satire war, oder wo man dann Ende 2020 gesagt hat, ja, das kann doch nicht sein. Ja, wie zum Beispiel das DIVI-Intensivregister und die Zahlen. Ja, und als das dann rauskam und bestätigt war, ja, wird dann trotzdem weitergefahren. Also es wird trotzdem, also ich sehe wenig, zu wenig äh, Reaktionen darauf. Das mit den Spaziergängen finde ich sehr gut. Und da ähm, gibt es auch viele Leute, die halt schon äh, gepikst sind, die dann da mitmachen. Ähm, und und äh, da habe ich auch wirklich die meiste Hoffnung drin. Und ich glaube, das ist das einzige, was das bringt. Die Leute müssen am besten alle auf die Straßen. Ähm, <lacht> ja, Oder sie müssen dann mit den Füßen abstimmen. Und sagen, also, ja. äh, da mache ich jetzt nicht mit. Weil das ist natürlich auch was, weil ähm, ja, ich meine, ich habe äh, Freunde, die haben auch ähm, Kumpel hat eine Vermögensberatung zum Beispiel und ganz viele Kunden von dem, die ja auch vermögend sind, entsprechend, äh, verkaufen ihre Immobilien und gehen ins Ausland und ähm, bringen ihr Geld ins Ausland und so weiter. Ja? Und das ist jetzt so, dass die die kleinen Leute, sage ich mal, denken, sie hätten nicht die Möglichkeit. Ähm, und äh, sie könnten das nicht machen und haben sehr viele Bedenken und alle haben sehr viele Gründe, das nicht zu machen. Aber äh, es ist halt ein Damoklesschwert, was da über Deutschland insbesondere schwebt, meiner Meinung nach. Und äh, wie gesagt, diese Eisenbahn, die da fährt, die wird aufgehalten. So, und wir haben halt... Äh, diesen digitalen Pass, ja, und, 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 und Pläne, was dann alles passieren soll in, in Zukunft und weitergeht, das steht ja schon alles jetzt in der Zeitung, ja, Wo man hat zwei Jahren noch als Verrückter abgestempelt wurde oder als Antisemit und Corona-Leugner und Impfgegner und ähm, weiß ich was alles für Bezeichnungen da
0: verwendet wurden. More than once, actually. Do
1: I have to say?
0: Yes, you do. In the
1: car before my kid's PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void rep prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to
4: Da ja, gibt
3: es ja dieses
4: berühmte Beispiel das mit. Obwohl, äh sich das einstellt, ist es halt sozusagen, sind trotzdem die, 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 die Teams verteilt, ja. Und gut, jetzt gibt es ein Ablenkungsmanöver sozusagen, also was das ganze Thema aus dem Fokus gebracht hat. Aber ähm, es ist ja trotzdem nicht, nicht weniger schlimm und man, es ist, besteht ja immer noch, es steht ja immer noch da. Es wird nur nicht mehr darüber geredet, so viel in den Medien.
3: Richtig, es wurde komplett ersetzt und äh, ich danke dir vielmals, dass du diesen Themenwechsel jetzt mir gerade ermöglicht, weil jetzt haben wir doch eine ganze Weile über Corona gesprochen, aber ich würde gerne mit dir äh, nochmal generell kurz über Ukraine reden, beziehungsweise für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil du ja auch äh, sehr, sehr stark im Kryptobereich unterwegs bist, ähm, generell mal über das Finanzsystem. Ich hatte ja auch schon Ernst Wolf. Ähm, bei mir in der Sprechstunde, in einer der ersten Sprechstunden interessanterweise, der ist äh, relativ schnell daraus angesprungen und äh, hat da auch wirklich ein sehr, sehr dramatisches Bild gezeichnet von dem, was uns in den nächsten Jahren erwartet und äh, deswegen auch mal Frage an dich, weil du dich eben ja natürlich auch mit Finanzsystemen beschäftigst, ähm, wie siehst du das? Also Biden hat ja die Woche irgendwie auch die, die Anweisung gegeben, dass man einen digitalen Dollar entwickeln soll. Ähm, es gibt Überlegungen, Bitcoin in manchen Ländern, möglicherweise sogar in der EU, irgendwann mal zu sperren. Ähm, was glaubst du, ist äh, die Zukunft unseres Geldsystems?
4: Ja, ja, es ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Äh, ich habe darüber auch viel schon gesprochen, <lacht> immer mal wieder. Äh, das findet, ähm, oder es fand in den letzten sechs Monaten wenig Beachtung. Ähm, aber es wird jetzt halt immer klarer. Und gerade jetzt, seit dieser Krieg losgebrochen ist oder losgebrochen wurde, was jetzt schon seit 20 Tagen äh, oder knapp 20 Tagen der Fall ist, haben wir da ganz viele Änderungen gesehen. Ja? Und ähm, also, man muss erstmal, ich versuche auch immer, den Leuten äh, das so ein bisschen näher zu bringen. Also, die meisten. Ähm, haben sich noch nie mit Kryptowährungen beschäftigt, überhaupt auf der ganzen Welt. ja Es gibt nur 200 Millionen äh, äh, Bitcoin-Nutzer. ja 200 Millionen von äh, angeblich äh, 8 Milliarden Menschen. Also es ist eigentlich ein Furz im Wind. Das heißt, es benutzt eigentlich noch gar keiner. Und wenn jetzt auch Leute davon gehört haben, dann... Ähm, ja, ähm, haben sie halt noch keine Börse und keine, äh, also sich nicht angemeldet bei einer Börse oder bei einer, haben keine Hardware-Wallet und so weiter. Und diese Begriffe kennen sie auch überhaupt. Das ist ein Dschungel, wo sie sich überhaupt nicht mit auskennen und verfallen in Panik oder äh, fallen auf irgendwelche Rattenfänger ran. Ja, das ist erstmal die normale Situation, sage ich jetzt mal. Ja, vor dem Krieg. Und jetzt seit dem Krieg ist es halt so, dass natürlich, ähm, äh, das, was der Krieg mit sich geführt hat, ist ja nicht nur, dass, dass der, der Krieg da stattfindet, sondern halt auch gleich dieses Sanktionspaket der EU, unter anderem, ähm, gegen Russland, wie ja zum Beispiel dann auch gleich gesagt wurde, wir müssen sie aus dem SWIFT-Abkommen ausschließen, also aus dem internationalen Banküberweisungsabkommen, ja, wo man international Geld überweisen kann. Was natürlich irgendwie, äh, erstmal, wenn man das hört, dann denkt man so, das ist eigentlich unmöglich. Ja, das ist. Unmöglich, dass die das jetzt auf einmal vorschlagen als eine der ersten Sanktionen, mehr oder weniger, ja, im, im Paket am Anfang. Weil das ist ja so, als wenn die sagen: Ja, in, in Russland geht jetzt nicht mehr die Sonne auf, so ungefähr. Also ihr könnt jetzt nichts mehr machen, ähm, wo man nie gedacht hätte, dass das jetzt passiert und wie schnell das passieren könnte. Also, es ist ja nicht passiert, aber es wurde angedroht. Und gleichzeitig haben wir auch einen ähm, in, also auch Geldautomaten, auch Bargeld in Russland gesehen wo die Leute ganz lange Schlangen standen, um Geld noch abzuheben, ähm, und einen ganz starken Trend zu Kryptowährungen. Das heißt, also Russen, die jetzt, was, die versuchen ihr Geld zum Beispiel mit, mit anonymen Kryptowährungen, die es ja auch gibt, die, also Bitcoin ist ja nicht anonym, Bitcoin ist alles in der, in der Blockchain gespeichert sozusagen, Es ist zwar anonymisiert, weil man nicht weiß, wem welche Adresse gehört, aber man kann alles nachlesen, das ist ein öffentliches Kassenbuch sozusagen, aber es gibt halt auch, ähm, äh, bist du noch da? <lacht> <lacht> natürlich, ich bin noch da. Ich würde äh, Also, äh, ja, okay, es gibt halt also anonyme Coins, die halt wirklich komplett anonym sind. Ja, da ist natürlich so, wenn man jetzt Geld transferieren will in andere Länder, das kostet nur einen Cent und geht innerhalb von einer Sekunde und ist halt auch noch anonymisiert und das Geld ist dann ja, äh, außer Lande. Und dann kann eine andere Person damit weiterarbeiten. So, das ist natürlich denen auch ein Dorn im Auge. Äh, man hat auch gesehen, dass genau diese Coins jetzt gerade einen ganz großen Peak hatten, 14% Prozent gestiegen sind. Ja, das ist, ähm, ist natürlich klar. Und gleichzeitig sehen wir aber ganz viele Meldungen über Öffnungen oder Reglementierungen von Kryptowährungen. So, erstmal ähm, zum Beispiel in Mexiko wollen sie das jetzt legalisieren das hat ein Senator verkündet, in Lugano in der Schweiz darf man jetzt sogar mit Tether oder also das ist ein Sablecoin, US-Dollar basierend und ich glaube auch mit Bitcoin seine Steuern bezahlen. Dann ähm, Venezuela hatte 30% mehr äh, Touristen, weil die halt die ganze Zeit auf Bitcoin sitzen. Die haben auch überall Bitcoin-Geldautomaten äh, und die haben auch Dash-ATMs da in Venezuela mit deren eigenes Geld, ähm, ja, auf, den, auf das kein Verlass ist. Dann ähm, äh, jetzt, Thailand öffnet jetzt, Frankreich gab es, äh, ich glaube, heute oder gestern ein Urteil, dass das als, ähm, als Währung akzeptiert wird von einem Handelsgericht. Äh, El Salvador auch. Und alle diese Nachrichten sind eigentlich aus den letzten zwei Wochen, ja, also wir haben da, und auch die EU wollte ja auch eine Reglementierung, also hat dann einen Gesetzentwurf angekündigt und haben dann äh, auch gesagt, dass sie sozusagen Bitcoin reglementieren wollten, dann gab es einen Aufschrei, das haben sie da jetzt rausgenommen. So, also das ist mal ganz kurz. In Kanada in, ja genauso,
3: Kanada ja genauso mit den Truckern.
4: Ja, genau, wo sie dann die Wallets einfrieren wollten. Oder jetzt in Russland, ja. also es also, fällt dir ja auch auf, in Russland, äh, wo sie dann die Börsen sozusagen angewiesen haben, also die großen Börsen, an denen man normalerweise Kryptowährungen handelt und in, in, in Fiat-Währungen zum Beispiel tauschen kann ähm, oder kaufen kann, da äh, wurden die dann angewiesen, Binance und andere große, große wie Kraken, ähm, die sollen jetzt die russischen Konten sperren oder zumindest äh, von bestimmten Personen, wo sie denen dann sozusagen eine Liste geben. Ja? Und die haben sich dann geweigert, andere haben das äh, gleich gemacht und das ist ja auch was ganz Neues. Also das gab es ja so noch nie. Und da muss man sich natürlich ein bisschen mit beschäftigen, damit man jetzt versteht, was da eigentlich gemeint ist. Ähm, ich empfehle euch, wenn ihr solche tagesaktuellen Nachrichten auf Deutsch lesen wollt, den Telegram-Kanal Krypto-Investment-Brief in einem Wort. Und da gibt es halt die Nachrichten, die am wesentlichsten sind für Deutsche und aus dem Englischen, Spanischen oder auch mal Russischen äh, übersetzt, dass, äh, da findet man eigentlich ganz gute Sachen, um das mal um einen Überblick zu haben.
3: Du meinst und krypto Investment diese,
4: news Krypto-Invest-Brief.
3: Nicht Investment-News, sondern Invest-Brief.
4: Ja, ja. Und okay. das, äh, genau, da, äh, und äh, wenn du jetzt, also diese Sachen haben wir natürlich jetzt nicht immer, sofort Ausschläge auf den Kurs oder sowas, aber man kann halt ein bisschen was einschätzen und das sind halt viele verschiedene Technologien, die dahinter stecken, ähm, also ich kategorisiere das also in drei Kategorien, ja also äh, Kryptowährungen an sich ähm, und zwar in, in sozusagen Anlage für längerfristige Dinge, dann ähm, technologische Projekte ja die halt einen festen Zweck haben, den man auch durchschaut und wo man denkt, das könnte zum Beispiel Potenzial haben. Äh, da muss man aber auch genau verstehen, was das eigentlich bedeutet, weil irgendwer macht immer irg irgendwas und sagt, das ist jetzt gut dafür, zum Beispiel einen Zahnarzt-Coin und sagt, das ist jetzt das, was Zahnärzte brauchen. Das ist jetzt aber nicht besonders naheliegend, aber zum Beispiel sind diese Gaming-Coins ein sehr wesentlicher Punkt, weil dieses ganze Metaverse und diese, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, Second Life sozusagen, da wird das eine große Rolle spielen. Und die dritte Kategorie wäre sozusagen Spekulation. Und Spekulationen, das sind die Sachen, die halt ganz kurzfristig interessant sein können, aber da muss man halt auch wirklich mit arbeiten, also beziehungsweise man muss halt die ganze Zeit darauf achten. Das sind so die drei Kategorien. Und, und, und also so kategorisiere ich verschiedene Coins ein und Projekte. Und ich mache das ja auch nicht alleine. Ich, also ich habe das, das erstmal mit Freunden und wir haben so einen, äh, drei Autoren sozusagen und einer macht Chartanalyse und solche Sachen. Also ich beschäftige mich damit schon sehr viel. Ähm, und ähm, ich riskiere auch, da auch einiges, oder beziehungsweise ich spiele da auch. Weil ähm, ich glaube, dass das, dass man sich damit beschäftigen soll, weil es wird auf kurz oder lang. Mh, sehr, sehr bedeutsam werden, ja, ähm, dass man sich da zumindest auskennt und äh, auch sein Geld außerhalb des normalen Banken- und Zahlungssystems hat und äh, oder zumindest einen Anteil davon auch in Kryptowährungen hat, weil äh, diese und, und das, was du vorhin noch angesprochen hast, also ich muss jetzt hier leider die große Hafenrundfahrt machen, weil das sind halt so viele Sachen, die du <lacht> angesprochen hast. Also Thema das ist dass jetzt der digitale Dollar gefordert wird von beiden, das ist natürlich auch jetzt ein Witz, ja, weil das ist ja schon andere schon ganz lange gefolgt. Äh, da wird ja dran gearbeitet. Es gibt ja auch einen stable, ganz viele Stablecoins, die an den Dollar angeknüpft sind und Projekte, wo sozusagen die ganze Zeit gerüchteweise rüberkommt, das werden jetzt die Projekte, die da zum äh, CBDC werden, also Central Bank Digital Currency. Das heißt, die werden halt sozusagen zu ähm, den neuen Zentralbankwährungen digitalen. Auch zum Euro gibt es ja schon lange Pläne und es gibt auch angekündigt einen Gesetzentwurf für Januar 2023, wo es heißt, äh, Gesetzentwurf für einen, einen CBDC-Euro, also einen digitalen Euro. So, und, und das ist ja das, auch das Damoklesschwert, was über uns schwebt, von dem ich auch gesprochen habe, weil was bedeutet dieser Euro, wenn das das Zahlungsmittel wird? Vielleicht kommt er auch schon früher, weil wir haben ja jetzt auch Krieg und der Krieg löst ja jetzt angeblich die Inflation aus die sich ja schon seit äh, vielen Monaten und Jahren ankündigt. Ähm, aber so wird das halt dann gedreht. So Und da muss man sich halt so ein bisschen beschäftigen mit und CBDC hat nichts mit Bitcoin zu tun zum Beispiel. Ja? Ähm, und und meine, mein Ansatz ist eigentlich immer so pragmatisch wie möglich, die Leute erstmal dazu zu bringen, weil das ganze Thema kann man auch sehr kompliziert erklären. Also ich meine, es war jetzt schon recht kompliziert, aber ähm, das ist sozusagen die, die, die einfachste Variante. Ähm, und äh, deswegen, wenn man da anfängt mit dem, äh, also Kryptoinvestmentbrief sich solche Infos anguckt oder äh, ja, man muss halt irgendwo anfangen und, und äh, andere, die jetzt halt seit fünf Jahren da sich schon beschäftigen, für die ist das natürlich alles nichts Neues, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, der Anteil an der Bevölkerung ist halt extrem gering und in Deutschland haben 68% der Leute ihre, ihr Geld auf dem Girokonto. So, und das ist, glaube ich, In, die beschissenste Idee. Äh, ja, also, da ähm, muss man dann irgendwas ganz, ganz machen. Also,
3: genau. ja. Dave, der ganz kurzer Einwand von mir, um äh, dich mal ganz kurz zu unterbrechen. Ähm, das ist ja genau das Thema. In Deutschland haben ja die meisten nicht mal Aktien. Einfach auch, weil man sich nicht traut, weil man Angst davor hat. Ähm, auch im Chat lese ich jetzt gerade: ja, Krypto ist ja auch ein ganz heißes Eisen und äh, da kann man natürlich auch extrem viel Geld verlieren. Ja, und äh, ich glaube, die der Deutsche ist einfach da auch sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Also du, früher hatte der Deutsche sein Geld unterm Kopfkissen, heute hat er es auf dem Girokonto und vertraut darauf, dass die Banken sicher sind und dass es da eine Einlagensicherung gibt und dass da selbst im Kriegsfall oder sonst irgendwas man ja jederzeit sein Geld wieder abheben kann. Gut, mit Krypto, wenn Krieg ist und wenn das Internet ausfällt, dann kannst du auch nicht mehr viel machen, oder?
4: Ja, also das ist witzig, weil, ähm, wenn die Deutschen so vorsichtig wären, dann, ähm, äh, dann würden sie sich dann würden sie ja nichts nicht auf dem Girokonto lassen. Die, die es auf dem Girokonto lassen, also ich, äh, beschäftigen sich anscheinend nicht damit. Ich habe ja auch hier die Liste mit den, mit den Ländern, die sozusagen, äh, äh, mit, mit den Banken, die halt äh, Negativzinsen ja, nehmen. Also nicht nur, dass du kein Geld auf dem Girokonto kriegst, sondern du kriegst dann auch noch Negativzinsen. Und diese Negativzinsen, da denken ja dann einige, ja, das betrifft ja die Reichen, aber es ist, es ist Pustekuchen, weil äh, es geht bei einigen ab 5000 Euro los. Kreissparkasse Halle, mhm. Westfalen, glaube ich. Ähm, ich mache jetzt gerade diese Liste auf, weil ich das mal kurz, kurz, ähm, hier. Yeah. Ja, Kreissparkasse Halle, Westfalen, 5%, ah nee, ab 10.000, oh, ab 10 aber ab 10.000 bist du sozusagen so reich, dass du negative Zinsen auf dein Geld bezahlen musst bei einigen schon 25.000 und am Anfang war das ja sozusagen ab 100.000, ja? ja, und ähm, gleichzeitig, also, wenn das die Leute wüssten, würden sie, glaube ich, ja, äh, sich mal da andere Gedanken machen und die Leute, die mehr Geld haben und die zum Beispiel irgendwelche Leute haben, die den sowieso schon immer äh, gesagt haben, was sie mal machen sollen, ja, wo die hin, die investieren oder so, die, ähm, die denken sich jetzt, okay, ähm, man, manche, die haben Immobilienportfolios mit Millionen und stoßen die jetzt ab, weil die Preise so hoch sind und sie sagen, also das mit den Immobilien geht zum Beispiel auch nicht so weiter. Äh, das habe ich auch schon öfter mal angesprochen, das ist auch ein größeres Thema, wird übrigens jetzt durch den Krieg auch noch stärker äh, relevant. Und, 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 und dann spielt das alles zusammen, also diese Immobilienblase, dann die Inflation und dann dieser Central Bank Digital Currency, die uns bevorsteht, ja, und ich denke, es wird halt alles parallel äh, orchestriert, ja, weil dann, wenn der Immobilienmarkt zusammenbricht, die FED hat jetzt die Leitzinsen erhöht, ja, die normalen Kreditzinsen gehen hoch, Kreditzinsen gehen hoch, bedeutet, dass die Verkaufspreise runtergehen. Das heißt, dadurch nehmen die Preise ab und die Europäische Zentralbank wird da nicht nachziehen. Abgesehen davon gibt es ja diesen Ko Koalitionsvertrag und die ganzen Gesetzesänderungen, die Immobilienwirtschaft betreffen. Und das ist wirklich krass, also für die Leute, die Immobilien haben, äh, wird das krass. Äh, und das haben sie jetzt durch den Krieg oder mit Begründung des Krieges, ja, soll das sogar noch, 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 äh, noch schneller gehen. Ja? Also zum Beispiel der Heizungsumbau, der für 2025 geplant war, wo man dann 65 Prozent aus erneuerbaren Energien in der Heizung haben muss im Haus, äh, der soll jetzt noch schneller gehen, weil Gas und Öl noch schneller verzichtet werden soll wegen dieses Krieges, also innerhalb der letzten drei Wochen, ja, ähm, äh, das ist halt, also das sind halt alles Sachen, die da brodeln. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wann das jetzt passiert, aber ich denke, das ist auf jeden Fall passiert. Ja. Und, und andere haben das ja auch schon länger, nicht so konkret, aber prognostiziert. Markus Krall zum Beispiel sagt das eigentlich seit zwei Jahren und dann sagt man ja, das ist ein Panikprophet, weil er es seit zwei Jahren sagt. Ähm, am Ende des Tages musst du halt dann selber überlegen. Wenn du jetzt ein paar Mark 50 auf dem Konto hast, dann musst du halt überlegen, was du damit machst. Wie wird es?
3: Meine Frau richtet sich im Hintergrund auf, weil ich äh, gerade was moderiert habe. Sorry.
4: Ja, okay. Also das ist jetzt schon alles sehr komplex. Also du sprichst hier halt, also ich meine, ein so ein Strang ist schon, da kann man eigentlich zwei Stunden drüber reden. Das ist jetzt nichts, wo man mal, man kann die Leute dafür sensibilisieren, sich damit mal zu beschäftigen und hoffen, dass es auch ein paar Leute machen. Ähm, die Leute, die halt mehr Immobilien haben, werden das schon gemacht haben ja und, und äh, werden sich da ihre Gedanken gemacht haben, aber es gibt halt auch Leute, die sind ja auch, das ist auch, es gibt auch dann Leute, die mich dann voll quatschen und sagen, das ist doch gut und so, ähm, ich bin eh nur Mieter, aber es gibt halt die Oma und den Opa, die haben halt eine Eigentumswohnung, die sie vermieten und das haben sie, um ihre Rente aufzubessern und diese Gesetzes-, Sachenlage, und Lage, die da jetzt vorherrscht, wird denen ihre Rente ficken. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Es sind ja nicht alles nur riesengroße Wohnungskonzerne. Das ist es. Die kleinen Investoren werden da, denen wird dann ihre Milchmädchenrechnung aufgehen, wenn dann eine neue Heizung geplant wird und so weiter. Und das sind halt alles so Themen, mit denen man sich da beschäftigen muss. Und genauso Edelmetalle oder Investitionen in anderen Ländern, in andere Metalle oder sowas zum Beispiel. Ähm, wenn man da ein bisschen mehr Geld hat. Weil ich glaube, dass das auf jeden Fall eine ganz große Rolle spielt. Und das habe ich auch schon seit Monaten immer gesagt. Das ist halt im, im Schatten dieser ganzen Impfdiskussion, geht es eigentlich um die Überwachung, die aufgebaut wird und um, um Geld. Das ist ganz klar. Und ich glaube, dass der, also so ein digitaler Euro, das wird, glaube
2: ich, richtig scheiße.
3: Glaube ich auch. Also das, das ist auch genau das Thema, was wir auch hatten ähm, mit Ernst Wolf, äh, als er hier war. Und dass eben ähm, der Kleinsparer, beziehungsweise derjenige, der eben gedacht hat, er kann mit Immobilien auch ein bisschen äh, für die Rente vorsorgen, dass der auf jeden Fall am Ende derjenige ist, der verliert. Und äh, ich sehe das auch wie du, dass diese ganzen Sachen, die uns jetzt im Moment da vor die Nase gehalten werden, also diese ganzen Karotten, sei es äh, Impfpflicht, sei es Ukraine-Krise, dass das alles natürlich Sachen sind, die am Ende doch von dem ablenken sollen, was auch wirklich, ähm, was. Und es sind ja also. immer, es kommt immer, Weißt du, es kommt ja auch alles
4: immer im Geschenkpapier. Das ist ja das Geile. Weißt du, die, ja. ähm, es, sind, äh, es wird ja alles als super Bonus verkauft, weil es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie den Vermietern das zu vermiesen und so weiter. sondern also Das ist natürlich nicht der, 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 der Tenor, sondern es geht ja nur darum ähm, Mietpreisbremsen und Mietspiegel und Durchschnittsmieten über sieben Jahre in, 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 in allen Gegenden 100.000 Einwohner. Aber am Ende steht ja da die Oma und der Opa mit der Einzugswohnung, die sie vermieten, damit sie sich die Rente aufbessern können, weil sie selber ja voll zu viel zu wenig Rente bekommen.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. The TW, prohibited by law. terms and conditions 18 plus. Und, ähm, um, die
4: haben ja dann die Kosten ja, und dann wird gesagt, ja, wegen dem Klimawandel müsst ihr jetzt alle andere Heizungen einbauen, aber wenn du jetzt so eine Wohnung da hast, dann bezahlst du ja 20, 30, 40, 50.000 Euro für diese Heizung, dann kriegst du vielleicht noch Subventionen, oh, nicht, dass du Förderung kriegst, aber du musst das alles auf den Tisch legen und das hast du ja alles gar nicht mitfinanziert und jetzt bist du 70 Jahre alt, ja, und dann, äh, das muss man auch mal so sehen, ja, ähm, und außerdem, es lohnt sich ja überhaupt nicht, also warum sollte man jetzt in Immobilienprojekte investieren, wenn ich das, wenn ich jetzt, ähm, also zu sagen, auch überhaupt gar keine, also vor allem in ältere Häuser, ähm, wenn diese ganzen Limitierungen da vorherrschen. Das ist ja nicht alles nur Willkür, auch wenn Mieten hoch sind. Es ist nicht alles nur Willkür, weil in der DDR, wo ich äh, geboren bin, ja, da, da hat es alles äh, 30 Mark Miete gekostet, aber da wurde auch nichts gemacht. Ja? Und äh, das wird halt auch dann dazu führen, also da wird dann halt auch an anderer Seite gespart, und äh, das, das, das wird dann halt auch äh, am Ende wird das halt je treffen. Und es gibt natürlich dann zu wenig neue Bauprojekte. Das wird dann dazu führen, dass es einfach zu wenig Wohnungen gibt. Oder dann gibt es halt irgendwelche, weiß ich nicht, Plattenbauten, die der Staat baut, damit er schnell Wohnraum schaffen kann, wie wir das schon mal hatten. Äh, also das, ist halt, das sind halt unheimlich heftige Eingriffe, die da passieren im Geschenkpapier, weil den Mietern wird ja was geschenkt, damit eure Miete nicht mehr steigt. Aber jeder, der das verfolgt hat, mit dieser Mietpreisbremse. In Berlin weiß ja, was das für ein Fiasko war. So, und ja, okay. wer es nicht weiß, kann es nochmal googeln. Also, das ist ja, dass das was jetzt in groß nochmal gemacht wird. Und wenn dann gleichzeitig noch der Druck erhöht wird, jetzt wegen, dem, wegen des Krieges, ja, ihr sollt jetzt auf Öl und Gas sofort verzichten und müsst jetzt alle eine, äh, wie heißen die Dinger da, Geothermie, Heizung oder eine Wärmepumpe oder sowas haben. Mhm. Da gibt es ja noch nicht mal Handwerker, die das machen können. Ja? Also, die Handwerker, die das machen können, die sind ja alle ausgelastet. Äh, das muss man auch mal sehen, und wenn das jetzt noch schneller gehen soll, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Und ob man dann Strafe bezahlt oder sowas. Also, das sind das sind ja Sachen, die ganz so richtig auf dem großen Fokus sind, aber die extrem weitreichend sind auch für die ähm, generelle Situation im Land. Und dann werden natürlich auch die Preise sinken und das führt natürlich auch, zahlt auf diese Immobilienblasen Explosion ein. Ja? Ähm, und die Bundesbank selbst hat vor zwei Wochen gesagt, dass. Äh, Immobilien im Durchschnitt 40% überbewertet sind. Ja, also, äh, dann ist es wahrscheinlich noch höher, wenn die 40% sagen. Und, und das wird halt irgendwann kommen. Und gerade jetzt auch so Immobilien im Speckmantel irgendwo, C-Immobilien, die eigentlich, wo, wo jetzt auch wo es auch Videos drüber gibt, wo sich die Anwohner wundern, dass auf einmal diese Häuser zu diesen Preisen ver, verhökert werden, ja. dann spürt man das schon. Und das wird halt natürlich auch ein ganz großes Elend wenn da die Immobilienbörse platzt und wenn die dann neu bewertet werden müssen. Und äh, ja, also hat man keine Sicherheit mehr, da muss man die verkaufen oder sowas. Ja, also ich meine, das ist das, was da dran hängt weil wenn die heute sagen, dein Haus ist 400.000 Euro wert und sagen wir mal, morgen ist es jetzt nur noch 300.000 äh, wert, ja, dann äh, kann es ja auch eine Neubewertung geben. Und dann ja, hast du halt keine Sicherheit mehr, dann musst du die restlichen... Das restliche Geld musst du ja irgendwie sichern oder dann musst du halt verkaufen oder es gibt halt da Sonder, äh, Sonderrechte für die Banken und so weiter. Das ist ja auch äh, das ist ja dann und, und wenn das dann erstmal passiert, was passiert denn dann mit den anderen Immobilien, dann geht es ja noch weiter runter, weil dann wird der Markt ja äh, äh, freier. Also es gibt also beziehungsweise nicht frei im Sinne von freiheitlich, sondern dann gibt es halt mehr Angebot und dadurch sinken ja dann darum die Preise. Wenn die ich sehe seh schon,
3: dass, wir könnten gerade, glaube ich, über das Immobilienthema eine ganz eigene Sprechstunde aufmachen. Ähm, Dave, wir haben jetzt äh, doch schon ein bisschen länger gesprochen als ursprünglich geplant. Eine, eine Stunde 23. Ich würde jetzt schon mal die ersten Fragen dran lassen.
4: Wenn das für ja, ist. Ich habe okay da nichts hab,
3: hab da dagegen. Sehr schön. Gerne. Dann lasse ich zuerst mal die Mina dran. Mina, <lacht> dich hab ich habe ja schon lange nicht mehr gehört. Mina, grüß dich. Jetzt ist sie wahrscheinlich so überrascht, dass sie schon dran ist. Mina, den blauen Knopf unten drücken.
4: Mina, hört zu.
3: Mina, hört zu, aber spricht nicht. Mina, fünf, vier, ja, 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 ich sehe, da bewegt sich was am Mikro. Dr. Mina, Evil zu, hört zu. Ja, Den Dr. Evil nehme ich dann als nächstes ran. Mina, fünf, vier, 3 zwei, eins, meins. So, dann eben Dr. Evil mit diesem wunderbaren Profilbild. Dr. Ibel, grüß dich. Du musst auch den blauen Knopf drücken. Ja, da tut sich was. Hallo. Ah,
5: ja, hört ihr mich?
3: Ja, jetzt hören wir dich. dich.
5: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ähm, ich hatte mal eine Frage bezüglich ähm, Thema Auswanderung. Ähm, weil wir denken da natürlich auch schon etwas länger jetzt drüber nach, weil. Die Lage wird natürlich immer unübersichtlicher und katastrophaler. Man sieht es ja. Aber wenn man jetzt, äh, sage ich mal, in ein Land geht, wo man jetzt, jetzt von Null anfängt, wie zum Beispiel jetzt Tansania. Meine Frau kommt, gibt äh, gebürtige Kenianerin. Also wir, wir hätten zum Beispiel einen Bezugspunkt nach Kenia. Aber über wie viel Staatkapital müsste ich denn eventuell verfügen, um überhaupt eine mhm. Auswanderung zu Erstmal planen zu können, um überhaupt erstmal wegzukommen. Und sage ich mal, das erste Jahr über die Rund zu kommen. Das war meine Frage jetzt quasi an Dave, wie hoch war ungefähr sein Stand oder wie hoch war dein Start, Startkapital, als du gesagt hast, ich packe jetzt alles zusammen und gehe nach Tansania.
4: Ja, also wie gesagt, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, das ist natürlich sehr individuell, was du, was du machen willst. Ne? Hm. welchem Niveau du leben willst und so weiter. Und ähm, äh, zum Beispiel, also ich habe auch viele Sachen gemacht, die halt extrem teuer waren. Ich habe mir zum Beispiel einen Container hierher bringen lassen. Das würde ich keinem nee. empfehlen. Ja, klar. Ja, das ist eine totale Geldverschwendung. Äh, entweder lässt du die Sachen mit der Post schicken oder du kaufst dir die hier neu. Ähm, also du kriegst ja hier auch fast alles außer Lego. <lacht> so, und ähm, das ist jetzt total schwierig, wie so viel Startkapital musst du brauchen. Also, ähm, du kannst halt wirklich wenig klarkommen. Ich würde jedem empfehlen, am besten äh, mindestens 10.000 Euro Reserven zu haben, sage ich jetzt mal, ja, damit man halt alles mögliche Unvorhersehbare Unvor äh, bezahlen kann. Ja. Oder ähm, sagen wir mal so, also du wirst natürlich deutlich weniger ausgeben als in Deutschland. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel das, was du jetzt an Lebenshaltungskosten normalerweise hast pro Monat, wenn du das mal wirklich ausgerechnet hast und wenn du das jetzt für sechs Monate auf dem Konto hast, bist du da auf jeden Fall schon gut drauf. Ähm, mhm. Ich hätte jetzt auch überhaupt nichts von meinem Startkapital brauchen müssen. Ähm, wenn du jetzt aber natürlich gar kein Einkommen hast, ähm, dann brauchst du entsprechend mehr Geld. Ja? Also, wenn du jetzt zum Beispiel äh, erstmal nur von deinem Ersparten leben musst, dann musst, kannst du dir ausrechnen, wenn du 10.000 Euro hast und du willst jetzt zehn Monate durchhalten, musst du aber in den zehn Monaten halt irgendeine Lösung finden.
5: Und das ist richtig. Und, ja.
4: Ja, also, ähm, da, also das Naheliegendste, es ist jetzt nicht so einfach, hier jetzt ähm, beruflich tätig zu werden. Also es gibt jetzt, also du kannst hier arbeiten und es gibt ja auch Arbeit und auch weiße Deutsche werden hier auch sehr, sind hier sehr gefragt, ja, also egal, ob als äh, irgendwo Ingenieure oder im Krankenhaus oder ähm, in der Schule oder äh, auch in, in, in äh, Management irgendwo, ja, da gibt es auch also zum Beispiel mein Immobilienmakler, der hat uns gleich gefragt, ob wir auch einen Job brauchen und so weiter, weil der vermittelt das halt, weil die wissen halt, Deutsche sind halt da sehr sorgfältig. Ich hatte auch einen Industriemechaniker zum Beispiel, der äh, ist dann halt äh, Nadar es und hat da, äh, da gibt es ja ganz viele Fabriken und so weiter und die haben da halt keine richtigen Industriemechaniker oder sowas. Ja, also es ist halt sehr, ähm, ganz anderer Standard. Ähm, so, aber das ist halt wiederum auch sehr individuell. Ich kann auch nicht jedem sagen, was er jetzt machen soll. Also ich glaube äh, mal, es gibt viele, die halt online arbeiten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da mache ich auch Donnerstag ein Webinar zu, live umsonst, wo ich mhm. halt darüber spreche. Und da ähm, können, also es gibt halt ganz viele, gerade jetzt durch dieses Corona-Ding, ähm, gibt es halt ganz viele Berufe, die du halt auf remote machen kannst. Ja? Also die auch in Deutschland ausgeschrieben werden. Und das ist eine, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, das da halt zu machen. Zum Beispiel sowas wären sehr, sehr, Low-Hanging-Fruits, das heißt, wo man leicht rankommt, was halt sehr viele machen können zum Beispiel, ja, und du musst halt auch nicht so viel Geld verdienen, weil du ja auch sehr wenige, relativ wenig Kosten hast. Mhm. So, aber, ähm, also, am besten, du hast, äh, du hast was auf dem Konto, dass du jetzt keine Angst haben musst und wenn es dir nicht gefällt, kannst du auch immer noch den Rückflug bezahlen oder irgendwo anders hinfliegen, Ja. Und mhm. ähm, auch zum Beispiel, du brauchst auch Geld für, für Mieten oder für ein Auto oder irgendwie sowas, ja. Und. Ähm,
5: das war, da wäre, da wäre meine Frage. Teilweise bezahlst du auch
4: jetzt? die Miete im Voraus. Also, du bezahlst halt drei oder sechs oder zwölf Monate im Voraus die Miete. Das heißt, die musst du dann noch auf einen Schlag bezahlen. Das müsstest du dann auch haben. Ja? Mhm. Und dann ist es natürlich abhängig davon, was hast du jetzt da für einen Standard. Wenn du jetzt 500 Euro im Monat bezahlst, sage ich jetzt mal, das wäre schon ein, gute, ein wäre sehr gutes viel. Haus. Ja, und du bezahlst jetzt sechs Monate, dann hast du halt, äh, äh, halt die 3.000 Euro, die du dann bezahlen musst auf einen Schlag. So, das ist mhm. natürlich, du musst das Geld natürlich auch haben. Ansonsten ist es dann natürlich sehr schwierig, sich jetzt äh, zu bewegen mit, 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 äh, mit, mit sehr wenig Geld.
5: Wie ist denn, wenn ich dich kurz, also erstmal vielen Dank für die Erklärung, da, ähm, aber wie ist denn das, mit dem mit dem Visum gehst du quasi jeden alle 90 Tage zum zum Amt und sagst ich brauche ein neues Visum oder 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 kannst du einfach nach, nach Tansania und hier Willkommen nee. äh, hier ist das nicht so einfach äh, und du wirst auch nicht als Flüchtling
4: akzeptiert ähm, also du, wenn du einreist, hast du ein drei Monat drei äh, Monats Visum als Tourist äh, hm. also 90 Tage das kostet 50 Dollar und ähm, so, das kann man mittlerweile offiziell eigentlich auch nicht verlängern, aber man kann, also es gibt verschiedene Wege, wie man das verlängern kann. Also es ist jetzt alles, äh, ich will jetzt mal kurz fassen. Also du kannst das dann in ein Business Visa umwandeln oder du kannst den Weg gehen, dass du sozusagen eine, ähm, eine, eine Resident Permit bekommst. Entweder du investierst oder du, du, du gründest eine Firma oder du äh, arbeitest zum Beispiel bei einer NGO oder Frauen können auch Einheimische heiraten und bekommen auch eine Residenz. Oder du bist zum Beispiel Rentner und kannst nachweisen, dass du ein Passiv-Einkommen hast und ein bestimmtes Alter. Und dann kannst du halt auch so eine Aufenthaltsgenehmigung haben, die dann zwei oder drei Jahre gilt und danach kann man die verlängern. So, aber du kannst auch, also wenn du das Land verlässt und wieder einreist, hast du wieder ein neues Tourismusvisum. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel. Ähm, ja, den, sagen wir mal, unbürokratischen Weg gehst und ähm, so eine Verlängerung bekommst oder auch so ähm, eine Ausreise, Einreise, äh, Historie nachweisen kannst, ähm, sodass du da dann länger bleiben kannst. Also du könntest theoretisch natürlich auch ohne Visum einfach bleiben, wenn du jetzt nicht äh, mit dem Flugzeug fliegst innerhalb des Landes dann wird das auch nie kontrolliert, also dein Ausweis wird jetzt nicht kontrolliert oder sowas, ja, und wenn du erwischt wirst, dann kostet das ungefähr 5 Millionen Schilling Strafe, das sind so anderthalbtausend Euro. Mhm. Ähm, ja, also das kann man sich dann, also das muss sich dann natürlich jeder selbst überlegen, was er dann da machen will, weil ähm, die anderen Wege kosten natürlich auch alle Geld. Ja? Also, <lacht> äh, und damit habe ich mich auch sehr lange beschäftigt und das ist auch ein Thema, was halt ganz viele umtreibt. Und äh, das ist halt auch interessant zu sehen, wie schwierig das doch ist, ähm, selbst wenn du Geld hast äh, und wenn du irgendwas Besonderes kannst, hier in ein angebliches Drittweltland äh, ein, auf dauerhaft einzureisen, ja, ähm, wird dir das sehr schwer gemacht und wird dir das auch sehr teuer gemacht und das ist auch sehr bürokratisch. Ähm, wenn man dann überlegt, dass das in Europa total unbürokratisch und ohne Ausweis geht und ja, das ist schon äh, irgendwie absurd. Und eigentlich ist ja die Chance, das möchte ich auch nochmal allen sagen, ja, also die Chance, diese afrikanischen Länder zum Beispiel jetzt haben, wo viele hingehen, oder auch Mexiko oder Südafrika, mittlerweile auch übrigens sehr viele, ähm, die müssten ja eigentlich sagen, Ey, wir wollen die Leute mit Kusshand, ja, äh, weil die haben, die bringen jetzt hier Geld, ja, die haben im Durchschnitt weiß ich wie viel auf dem Konto und die wollen hier irgendwas machen, und die wollen hier auch leben und so weiter, die geben ja auch viel Steuern aus. Aber nein, Genau das Gegenteil ist der Fall. Es werden dann wie Steine in den Weg gelegt und man muss sich äh, erstmal so durchwinden, dass man überhaupt äh, legal länger bleiben darf. Ja? Also, ja, also ist halt, ich könnte über jedes Thema hier wirklich sehr, sehr lange reden, äh, Dr. Evil. Ich hoffe, ich kann dir da irgendwie ein bisschen mit weiterhelfen.
5: Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Vielen lieben Dank auf jeden Fall.
4: Ja, viel Erfolg dir und viel Glück. Ähm, also, ich. Also ich will jetzt mal nach mir geht, ja, ich meine, ich will ja auch nicht, dass die Leute mich immer in Haftung nehmen, ja, ähm, ich sage immer, ähm, macht es einfach, ja, und dann werdet ihr das schon sehen, ich meine, es, wird, es gibt so viele Wege, ihr müsst mal überlegen, die Leute, die vor dem Zweiten Weltkrieg abgehauen sind, ja, die hatten kein Internet, die hatten keine Ahnung, die konnten die Sprache nicht, und auf irgendein Schiff haben ihr ganzes Geld ausgegeben und sind dann über den ganzen Atlantik gefahren, irgendwo hin, ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist eigentlich das Die mussten, mussten kein Gehalt vorweisen. <lacht> die mussten auch kein Gehalt So, aber, ähm, jetzt, weißt du, und dann finde ich das halt so krass, wenn die Leute mich dann halt fragen: gibt es da, ähm, da Speisequark oder sowas, ja? Ich meine, worum reden wir hier eigentlich? Okay? Ich meine, ist es jetzt kriegsentscheidend, also im Sinne von deiner Entscheidung, ob es da jetzt Speisequark gibt oder nicht, ja? Wovon reden wir jetzt hier? Ich würde ja auch hierher gehen, wenn es hier keinen Speisequark gäbe. Ja, es, meine, es gibt ja auch einige Sachen nicht, wo ich sage, oh, das hätte ich jetzt gerne. Ich hätte auch gerne so einen Meriner Döner hier. Aber den habe ich halt nicht, aber ich bleibe trotzdem hier. Das geht mir trotzdem gut. Ja, also die kleinen.
3: Nee, danke. <lacht> der UPS. oder äh, also was. <lacht>
4: Ja, also das ist halt so, da muss man halt, ich glaube, dann geht es einfach, ist dann halt noch nicht das Damoklesschwert äh, so klar erkenntlich. Aber ich glaube, wenn es erkenntlich ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach sein zu fliegen. Oder dann wird es halt noch teurer sein. Als ich geflogen bin, hat das 300 Euro die Nase gekostet, jetzt kostet das 700 oder 800 die Nase. Okay? Und ihr müsst doch alle PCR-Tests machen. Für dich und deine Kinder und alle. Und das kostet ja auch alles Geld. Und ähm, ich meine, das, alleine das ist ja auch für viele schon mal, noch mal ein größeres Problem, wenn jetzt äh, einen vierfachen Preis bezahlst oder dreifachen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich, ich sehe das als sehr ernsthaft an. Also ich, als ich hierher gekommen bin, haben ja noch ganz viele Leute gesagt, ja, warum, was machst du denn da? Und da war das ja mit, noch nicht so scharf wie jetzt und wir haben auch noch keinen Krieg gehabt, der ja auch eine ganz... Auch, äh, besondere Effekte wirft oder Schatten wirft ähm, auf die deutsche Gesellschaft und Medien. Ja, also von daher muss ich sagen, also ich bin da meinem Schicksal gefolgt und ich glaube auch an mein Schicksal und ich denke, dass das halt für mich auf jeden die richtige Entscheidung war und jeder sollte sich halt mit, 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 sollte sich da halt ernsthaft Gedanken machen. Genauso wie es ums Geld geht oder um die Immobilien oder um Kryptowährungen, sind ja auch Gedanken machen, okay, was mache ich in Zukunft, wo, ist, wo will ich wie leben und worauf will ich jetzt? Mein Vater sagte zu mir, ob mir nicht die Jahreszeiten fehlen. Ja? Also, äh, das ist wirklich auch wiederum so wie Speisequark für mich. Ja? Also, das ist fast äh, egal, weil es äh, erstmal ist es auch so, dass es jetzt halt hier deutlich wärmer ist. <lacht> Aber ähm, ich hatte auch drei Monate, bevor ich hergegangen bin, aber ich meine, es ist mir eigentlich scheißegal, wie die Jahreszeiten sind, weil ich will halt, dass meine Kinder hier einfach nur normal spielen und morgen gehen die Kinder alle ins Kino, treffen sich mit acht Leuten und gehen hier ins Kino, weil hier das Kino offen ist und da laufen die ganz normalen aktuellen Filme und die gucken sich auf englischen Film an. Das ist äh, mein Leben sozusagen. Ja? Also ich wohne hier nicht in der Lehmhütte, ich wohne eigentlich der vom Kino weg. Meine Kinder fahren da morgen mit dem Roller hin, mit dem Beetroller, auf dem Fahrradweg, neben der Straße, mit mir. Und äh, gehen wir vorher beim wieder und dann gehen wir ins Kino und gucken irgendeinen Kinderfilm. Ja, muss man sich mal einfach verdeutlichen, das ist... Ähm, und der, der Kinofilm kostet 3 Euro die Nase eintritt. So, mal, Das sind, das sind eben die
3: Sachen. Ja, Dave, das sind eben die Sachen. Da kann ich vielleicht von Mexiko noch ein paar Sachen ergänzen, weil äh, da ist es ja auch nicht anders, ähm, um da dann eben auch das dauerhafte Visum zu bekommen. Ähm, musst du natürlich auch eine gewisse Summe vorweisen. Also wenn du zum Beispiel ähm, den Antrag stellst für das Visum über Frankfurt, dann brauchst du schon für eine vierköpfige Familie mindestens 30.000 Euro auf dem Konto und das für zwölf Monate oder ähm, eben, ich glaube, ein bisschen über 1.700 Euro äh, pro Monat, die du weiterhin auch verdienst, ähm, wobei die es dann nicht ganz so ernst nehmen, ob du den Job dann schon gekündigt hast oder nicht. Und äh, das musst du dann natürlich anhand deines Bankkontos nachweisen. Das heißt, du musst einfach im Prinzip äh, die erste Seite deines, äh, deiner, deines Kontoauszugs und die letzte Seite ähm, einschicken für die letzten zwölf Monate. Und äh, dann sehen die schon, dass du genug Geld hast und dann dem Staat nicht auf der Tasche liegst. Also es geht natürlich den Ländern dann auch darum, dass sie sich keine hartz oder sowas reinholen. Ähm, die seit Monaten eigentlich auch in Deutschland nicht zu so arbeiten, sondern Leute, die natürlich auch ihren Lebensunterhalt dort dann auch finanzieren können und äh, die dann dem Staat selber dann auch nicht nochmal auf der Tasche liegen. Das ist eigentlich die Hauptsache von der ganzen Geschichte. Und äh, dann natürlich die Flüge, das ist natürlich auch nochmal teuer. Da muss man einfach mal gucken, ob es über ein anderes Land nicht möglicherweise billiger ist. Beziehungsweise ähm, auch wie du jetzt gesagt hast, Dave, äh, mit dem PCR-Test, wenn du zum Beispiel über die Schweiz fliegst, ähm, dann hast du selbst mit äh, Kindern unter zwölf Jahren keine Maskenpflicht zum Fliegen. In Deutschland ab sechs Jahren. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Und äh, da muss man einfach mal gucken, welches Land liegt denn bei mir am nächsten, nächsten. Also
0: LifeLock alert you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com aware. Terms apply.
3: Wenn du zum Beispiel im Norden wohnst, äh, ob du dann möglicherweise über die Niederlande auch fliegst, über äh, Schripol kannst du sehr, sehr gut auch überall hin wenn du zum Beispiel jetzt auch nach Mexiko fliegst, wenn du dann erstmal nach, Mar äh, nach Madrid fliegst, dann fliegst du für 300 Euro nach Mexiko rüber, ähm, das ist dann auch nochmal deutlich günstiger, aber Dave, da gebe ich dir auch völlig recht, wenn jetzt hier wirklich dann die Kacke am Dampfen ist und wenn äh, wirklich Russland bewegt, äh, äh, den Krieg noch ein bisschen weiter nach Westen zu tragen, dann wirst du hier auch keine Flüge mehr kriegen. Ja, dann wird, die, Frage, äh, die
4: Frage ist, die Frage ist ob, äh, ob Russland den Krieg weiter nach Westen trägt oder ob der Westen es kaum erwarten kann, mit einzusteigen. Ja, äh, möchte ich mal kurz ja, einwerfen. Ja. ja, weil das ist ja das. das, Thema, das ja. ja, also ich meine, das ist ja auch echt interessant. Wie gesagt, wir reden ja von zwei Wochen, äh, von drei Wochen. Oder äh, ja, am 24. Mai. Äh, Februar ging es los. Ähm, und und äh, jetzt haben wir den, den, den 13. oder 12. in Deutschland. März Und ähm, dann wurde gleich gesagt, wir müssen jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr haben und ah, wir müssen jetzt hier richtig was machen und wir müssen alles, genau wie mit den Immobilien, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen auch schneller weg vom Öl und ihr könnt auch ruhig mal ein bisschen frieren und ähm, wir müssen uns solidarisch zeigen und dürfen jetzt nicht mehr tanken oder weiß ich was. Also es ist ja ein Zirkus, der da losgetreten wird. Das ist ja auch sowas, also, es hat mich selber total überfordert, ähm, das überhaupt zu kommentieren. Ich habe auch... Äh, schon länger keine Videos mehr gemacht, weil es ist einfach also so. Man muss erstmal mal warten, bis sich dieser Staub gelöst, gelegt hat. Ja, also es ist ein totaler Staub, der da aufgewirbelt wird und ähm, es ist auch so, dass man überhaupt gar nicht weiß, was ist jetzt hier eigentlich wirklich gerade tacheles. Ähm, von daher ist das sehr, sehr schwer zu bewerten. Ja, und dann, wenn man das jetzt kommentiert, bewertet man das ja immer auch subjektiv auf jeden Fall. Ähm, und von daher, ähm, das ist also, da sind ganz viele Sachen, die, da, die ich da für mögliche achte. Ich will das gar nicht sagen. Äh, ich möchte jetzt auch den Leuten nicht unnötig Angst machen oder sowas. Aber ich meine, ich ähm, ja, wann wurden das letzte Mal 100 Milliarden äh, so locker mal äh, flüssig gemacht? Es sei denn, es ging um die Impfung. Äh, und vorher wurde die selbst damals Zeit... 100 Milliarden. Selbst damals ja.
3: 100 Milliarden. Also das Pien System und, und so weiter ähm, hat nie 100 Milliarden gesehen.
4: Ja, und ähm, du du hast halt auch diese, also äh, die also die ausgehungerte Bundeswehr, ja wo die ganze Zeit nichts investiert wurde, außer Un Uniformen für Schwangere oder solche Dinge. Und, ähm, und dann wird auf einmal so ein Schritt gegangen und das ist schon auch irgendwie sehr martialisch. ja Und wenn man dann weiß, dass dann halt Rheinmetall um, um 80 Prozent der Kurs gestiegen ist oder um, weiß ich was, 60 Prozent, 70 äh, nach dieser Ankündigung, ja, ähm, dann, dann sieht man mal, was da so alles äh, ja, im Hintergrund passiert. Wofür brauchen die das ganze Geld? Was machen die damit? Und auch die ganzen Truppenbewegungen, nicht nur der Amerikaner und Waffenlieferungen und hier und da, ähm, ist schon sehr, sehr bedrohlich, ähm, was das für ein Potenzial birgt. Und auch dieser, diese Hasskanonen, die da abgeschossen werden und es äh, ist, ist einfach also wirklich komplett geisteskrank, ja, im Grunde genommen. Von daher ist es für mich überhaupt ganz schwer, das, das, das ähm, zu kommentieren. Und ähm, ich höre mir halt ständig das, das Hörbuch von Gustave Le Bon Psychologie der Massen, um mich zu beruhigen. Und da sieht man halt, wie das funktioniert. Und die Masse ist halt, ähm, egal aus welchem Bildungsstand, sehr leicht manipulierbar. Das ist obwohl sie lange drangsaliert wurden, jetzt über zwei Jahre, sieht man, dass das halt jetzt irgendwie eine, eine ja, angenehme Abwechslung fast schon ist in dem Nachrichtenspektrum und auf einmal auf den ganz anderen ja, ja, Zugang. Man ist froh, dass es
3: mal ein anderes Thema ist. Man ist einfach so froh, dass Corona jetzt sozusagen in den Nachrichten vorbei ist und springt dann auch dieses andere Thema an und äh, saugt das auf wie ein Schwamm und ergibt sich richtig in dieses Thema, weil es einfach mal was anderes ist nach diesen zwei Jahren. Also so geht's, so das Gefühl bekomme ich zumindest.
4: Ja. Also es ist sehr, sehr erstaunlich, das habe ich auch nicht kommen sehen, dass das so angenommen wird. Was ich halt ganz krass finde, ist halt, wenn du weißt, dass die Bundeswehr zum Beispiel 100 Milliarden bekommt und du hast halt vorher rein Metallaktien gekauft, ne? Und das können natürlich nur die Insider, die das wissen, dass das da freigegeben wird. Oder ähm, sogar noch Optionen darauf, also wo wir jetzt im Aktien- und Wertpapierhandel sind. Ähm, und äh, solche Sachen spielen natürlich da auch rein. Also da wird ja auch viel Geld mit verdient. Ja? Also da kann man sehr viel Geld mit verdienen, wenn man sowas vorher weiß. Ist das äh, gleiche ja so mit dem
3: Ölpreis gerade aktuell. Ja? Also der, der Ölpreis beispielsweise. Es ist ja nicht so, dass wir eine Ölknappheit haben, sondern dass ja sogar noch mehr Öl gerade aus Russland gefördert wird, beziehungsweise auch Gas. Und dass trotzdem die Preise wie blöd steigen, weil unter anderem die Leute natürlich auch ihre Heizungen jetzt im Moment auch knallen. Auch getriggert natürlich durch den Krieg, durch die Angst, dass es im nächsten Winter möglicherweise kein Öl mehr gibt, weil Russland nichts mehr liefert. Ähm, hauen die Leute jetzt ihre ganzen Dieselspeicher voll und äh, deswegen sind eben die Dieselpreise, ich glaube 2,30 Euro oder sonst irgendwas äh, jenseits von gut und böse, wenn du für Normalbenzin 2,20 Euro bezahlst. Ja,
4: das ist doch das, was ich auch vorhin mit den Immobilien meinte. Du hast ja dann eine Kettenreaktion, die ausgelöst wird. Ähm, äh, ja, und, und, und diese Kettenreaktion führt dann natürlich dann halt noch mehr dazu. Und wenn dann sozusagen noch die Leute bunkern oder irgendwie sowas machen, dann äh, geht, die, geht die Nachfrage natürlich noch zusätzlich hoch. Und das ist das Gleiche, was ich vorhin mit der Immobilienblase meinte, wo es halt genau in die andere Richtung gehen wird, weil diese Blase wird ja früher oder später platzen. Das sind auch alle Eich und ähm, ja, entweder man sagt, ja, es ist mir egal, ich habe das Haus eh abbezahlt, aber äh, alle anderen müssten sich auf jeden Fall damit beschäftigen und nur irgendwie gucken, was man da macht. Oder halt den Gewinn mitnehmen von dieser Immobilienblase. Weil wie gesagt, wenn alle verkaufen oder wenn viele verkaufen oder verkaufen müssen, dann werden die Preise letztendlich richtig dumpen. Ja, Im Vergleich zu dem, was es jetzt auf dem Papier wert ist. Ja. Und so, äh, ja, ja, wir können mal die nächste Frage, kurz ja?
3: ein Ganz kurz auch einen Kommentar aus dem Chat. Äh, die Kiki schreibt, ihr zwei macht mir etwas Angst, wenn ihr mit einer ernsthaften Kriegsgefahr in Deutschland, weiteren Ländern und Europa rechnet. Ähm, nur da meine 50 Cent, aber da kann ich natürlich auch falsch liegen, ich habe nämlich ehrlich gesagt auch gedacht, dass äh, Putin gar nicht eingreift, ähm, dass äh, ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass es zu einem Weltkrieg kommt oder beziehungsweise dass Europa sich da jetzt noch äh, so involviert, dass Russland irgendwann Europa angreift. Aber wie siehst du das?
4: Naja, also ich habe es ja jetzt nicht so konkret gesagt, also ich kann es auch nicht so konkret sagen, ich sage nur, ähm, diese 100 Milliarden wurden jetzt äh, klar gemacht. Ja? Äh, vielleicht ist es ja auch ein Subventionsprogramm, um äh, zum Beispiel Airbus zu unterstützen, die ja wahrscheinlich auch viel weniger Flugzeuge verkaufen ähm, und auch ähm, militärischen äh, äh, Zweig haben. Ja? Aber. Äh, 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 ja, ich würde das jetzt nicht äh, unterschätzen und jetzt einfach nur zu sagen, ja gut, das ist jetzt aber, äh, das macht mir Angst, ja gut, äh, es macht dir Angst, aber du musst halt irgendwie auch, du musst halt irgendwie damit rechnen und ein bisschen darum vorbereitet sein, wenn deine Situation das erfordert. Wenn du äh, sowieso äh, so Miete wohnst und kein Geld hast dann, äh, und von Hartz lebst oder was auch immer, dann ist es halt egal, weil es wird sich halt für dich dann nichts ändern, ja, also es wird äh, andere Bedingungen geben oder sowas, ja. Es geht ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht natürlich um die Leute, die halt zum Beispiel Immobilien haben ja, oder die halt ein paar Mark mehr auf dem Konto haben oder die halt sich da irgendwie eine Rücklage aufgebaut haben, die sie eigentlich für die Rente nehmen wollten oder ähm, was auch immer. Ähm, das sind ja nachher die. Das wird natürlich wird nicht, wird's nicht jeden direkt treffen, aber äh, es wird, äh, es ist aber ein ernsthaftes Thema. So, und der, der Krieg, wie auch immer, der jetzt weitergeht, zeigt ja schon. Sehr viele Effekte. Ja? Und diese Effekte muss man halt auch meiner Meinung nach ernst nehmen. Und wie lange der Krieg jetzt geht, ähm, kann ich nicht sagen. Und jetzt kann man entweder sagen, ja, das ist Angstmacherei oder ich sage, das ist Naivität. Ja? Oder das ist leichtsinnig, ja, so zu, so zu reden. Ja? Es ist also leichtsinnig deiner Kinder gegenüber oder deines Geldes gegenüber oder ähm, äh, was auch immer. Also das ist ja auch
0: ein
4: Stück weit meiner Meinung nach deine Pflicht. Dich darum zu kümmern, dass du halt in einer guten Situation bist und du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass dir der Staat irgendwie hilft. Ja, damit haben ganz viele ein Problem, ähm, das, das zu akzeptieren. Ähm, und das ist, ist mir auch egal, wenn Leute mich dafür hassen, dass ich das sage, immer wieder. Aber ähm, ja, es ist, halt, es, ist halt, es ist halt auch einige leicht leichtsinnig, ja, ähm, damit umzugehen und dann nachher zu sagen: Ja, das konnte ich ja nicht wissen kann man immer auch nicht mehr sagen.
3: Ja? ja, man sollte sowieso auf alles vorbereitet sein. Äh, Dave, frage an dich, als du noch in Deutschland warst, ähm, warst du ein Prepper?
4: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Prepper bin, ich bin nicht so professionell wie, wie viele Prepper, aber ich hatte schon auf jeden Fall ähm, äh, Vorräte, davon wurden mir auch einige Sachen jetzt im Container hergeschickt. Ähm, <lacht> Ravioli. <lacht> Ich hatte wenig Klopapier übrigens, äh, aber so eingelegte Gurken und Pesto und Nudeln und äh, alle möglichen Sachen. Also auch ähm, zum Beispiel, wir haben uns darauf vorbereitet, äh, bevor wir beschlossen haben, auszuwandern, äh, zum Beispiel äh, Rucksäcke mit, äh, mit warmer Kleidung und Winterstiefeln und äh, Thermohosen und auch für die Kinder was und solche Sachen. Äh, falls man irgendwie weg muss, vor allem wenn man halt äh, so in den Medien so seine, sein Maul aufreißt, dann äh, weiß man halt auch nicht, was da so passiert. Und diese Vorbereitung hatten wir. Und Jetzt habe ich halt ziemlich viele Winterschuhe hier in äh, Tansania, das ist ganz witzig. Also ich müsste eigentlich den, den Kilimanjaro besteigen, wenn ich diese Sachen auch mal benutzen kann. Ähm, und... Äh, ja, und ich habe halt auch so alternative Investments äh, gemacht, ja weil ich mir gedacht habe, also ich habe zum Beispiel in Whisky investiert und in Lego und äh, solche Sachen. Ja, das ist nämlich auch ganz interessant. Also der Whisky hat auch eine ganz hohe Wertsteigerung, also limitierte Editionen. Ähm, und Lego übrigens, ja, also es ist äh, kein Quatsch. Und Tansania jetzt
3: auch sehr viel wert. Hast du, hast du jetzt einen Millennium-Falten bei dir rumstehen?
4: Nee, Star Wars mag ich nicht. Äh, ist nicht so mein Ding. Aber ich habe halt so das Simpsons Haus und ähm, Super Mario und ich habe den, äh, den Wagen für zurück in die Zukunft mit einem Druckfehler ähm, und, und äh, so Piratenschiffe, so lizenzierte Sachen und Klassiker, die halt immer gehen und sowas habe ich halt viel investiert. Auch. Äh, und auch äh, Sachen verkauft. Ähm. Ja, äh, auch nochmal ein ganz interessantes anderes Thema, aber so, äh, das waren so die Vorbereitungen natürlich Edelmetalle, Gold und Silber, ja, dass man halt auch transportieren kann und, ähm, und zum Beispiel auch Kryptowährungen, also zu gucken, dass man halt ähm, aus dem normalen Zahlungsverkehr herauskommt und das dann trotzdem auscashen kann, wenn man das braucht. In, in der jeweiligen Währung. Ich habe sehr viele Kreditkarten und sehr viele verschiedenen Konten und sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Geld abzuheben, weil ich davon ausgehe, dass halt was ähm, nicht ohne Grund. Master, ich denke auch, dass der Dollar später crasht als der Euro. Der Euro geht ja auch schon unter. Ähm, und ähm, ja, das sind also halt ganz viele Überlegungen und ich habe jetzt eigentlich alles auf ein Pferd gesetzt. Ich habe halt vier Optionen und alles wird nicht gleichzeitig kaputt gehen und ja.
3: Der Rest Was ich mir zum Beispiel jetzt angeschafft habe, war einmal eine Wise Karte und äh, zum Beispiel auch eine Wirex Karte, wo du ja auch mit Bitcoin beispielsweise dann zahlen kannst.
4: Ja, Wirex habe ich auch oft empfohlen, weil es einfach sehr einfach ist. Es gibt solche Karten auch von Binance und von Crypto.com. Das heißt, du hast dann sozusagen eine Exchange, wo du deine Bitcoins oder deine Kryptowährung liegen lassen, liegen hast und kannst sie halt an Am Geldautomaten abheben in der Landeswährung oder damit bezahlen oder du kannst halt ganz normal ähm, halt transferieren. Und ähm, das habe ich auch immer ganz vielen empfohlen, gerade als Einstieg, wenn man irgendwie anfängt, weil diese ganz normalen Börsen, die sind halt, da kann man zwar zum günstigen Kurs Sachen kaufen und verkaufen, aber es ist halt sehr, sehr sehr unübersichtlich und erschlagend, für, gerade für Newcomer. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich will das immer einfach und pragmatisch haben, ja, für, für jedermann. Äh, ich, deswegen, ich mache auch nicht dieses Firlefanz, also was du alles brauchst und hier und da, und äh, sondern es muss einfach, billig und schnell erreichbar sein. Das ist das so pragmatisch wie ein Truckdriver.
3: <lacht> ja. Ja, das ist gerade das Wichtige eben, dieses einfach und äh, effektiv, wie man so schön sagt, ähm, dass man da relativ schnell auch auf sein Vermögen natürlich auch wieder zugreifen kann. Und wie du schon gesagt hast, das ist sehr vernünftig, eigentlich dann auch verschiedene Konten zu haben. Ähm, in Deutschland zum Beispiel gibt es ja dann noch die DKB bank ähm, die ja auch sehr, sehr viele Auswanderer benutzen. Ähm, man sollte das natürlich alles im Vorfeld machen. Also ein Tipp da auch von meiner Seite, ähm, bevor man das Land verlassen hat, diese ganzen Konten dann zumindest, wenn es deutsche Konten sind, äh, dann schon mal machen, weil die natürlich dann auch nur eine deutsche Adresse äh, irgendwelche Karten dann auch liefern. Und äh, das im Ausland zu machen, ist dann doch wieder etwas komplizierter. Also das nur so als äh, kleiner Ratschlag am Rande. Ähm, ja. Ibel, äh, deine Fragen müssten damit beantwortet sein. Ähm, wenn noch weitere Fragen haben, gerne jetzt melden. Deswegen einfach mal die Hand heben. Wir hatten ja vorhin schon ein paar, genau, der Andreas meldet sich jetzt, dann würde ich den jetzt kurz dran nehmen. Andreas, grüß dich. Andreas, du warst schon mal drin, deswegen müsstest du wissen, wie es funktioniert. Kön
2: könnt, könnt ihr mich hören jetzt? Jetzt kann man dich hören. Jetzt können wir mich hören. Prima. Ähm, ich habe mal die Frage, wie bringt man sein Geld eigentlich, wenn man plant, ähm, auszuwandern in Sicherheit? Ich habe jetzt was von Kryptowährungen gehört. Ähm, Gold natürlich, Edelmetalle. Wobei ich mich dann frage, ob ich die einfach so im Flieger mitnehmen kann. Ähm, wie, bereite ich, wie bereite ich eigentlich äh, darauf vor, mein Vermögen?
4: Ähm, also, du darfst bis zu haben. Ich glaube 30.000 Euro oder Dollar darfst du im Flugzeug mitnehmen. Bar. Äh, das wurde gerade geändert. Also, das ist der Stand. Kommt doch
3: ähm, aufs Land an.
4: Ja, oh gut, das, da musst du dich noch beschäftigen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, also das ist das eine, dann gibt es natürlich auch äh, für Gold oder Ehenmetalle gibt es dann zum Beispiel Einfuhrzölle und so. Ich hatte das an der Grenze, da hat dann da, ähm, der, 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 das war nachts um vier ja? und dann äh, hat der Typ da meinen Koffer durchleuchtet und dann hat er gesagt, ja, was ist das denn? Und dann sage ich, ja, das ist eine Kilo Unze so Gold. Äh, nee, Silber <lacht> Leider kein Gold. Ja, äh, <lacht> und dann fängt dann, dann, dann er an zu lachen. Ja, dann fängt er so an zu lachen und sagt so, <lacht> These are ordinary things. Und ich sag, ja. Und dann habe ich dich gelassen. Ne? Und äh, also, du, wenn du jetzt Edelmetalle hast, musst du die halt verteilen auf deine Gepäckstücke. Und wenn du Bargeld hast, solltest du das auch auf deine Gepäckstücke verteilen. Bargeld kann man ja nicht finden beim Durchleuchten, jedenfalls natürlich wenn du jetzt einen riesigen Stapel Bargeld da drin hast, dann sehen sie das schon. Wenn du das jetzt verteilst irgendwie, dann kriegt das ja auch keiner mit. Ja? So, und äh, das wäre jetzt halt so das Thema, oder du musst halt das Geld dann verteilen auf deine Familienmitglieder, oder du musst es halt vorher überweisen, du kannst es ja auch mit Western Union oder so überweisen, das kostet sehr viel Gebühren, du kannst eine Kryptowährung umtauschen, oder du kannst dir ein internationales Konto aufmachen, wie zum Beispiel bei Wise und darüber arbeiten oder ähm, also kommt auch an, in welchem Land man dann ist, ja, dass man dann da ein Konto eröffnet und das dann dahin überweist und so. Das ist jetzt immer die Frage, wie viel der Andreas jetzt, wie, um wie viel Geld geht es? Ja? also über wie viel Geld reden wir? Wie gesagt, wenn du jetzt unter 30.000 Euro oder sowas bist, dann wird das jetzt, ich weiß nicht, wie die Grenzen jetzt sind, aber dann wird das nicht so eine große Rolle spielen. Die Frage ist, wo kriegst du jetzt das Bargeld her, weil die Banken dir wahrscheinlich nicht so einfach so für Bargeld ja, geben.
2: Da, darf ich mal beispielsweise kurz Sagen wir mal, wir reden über 100.000 Euro. Ja. Wie würde ich das möglichst ohne Verluste in ein anderes Land bekommen? Oder mit möglichst geringen Verlusten?
4: Und, ähm, ja, okay. Ähm, also, Du könntest das jetzt auch in Deutschland auf deinem Konto lassen und könntest das dann in deinem, im Ausland abheben für peu. À peu. Ähm, du kannst in dem Land, in dem du dann bist, wenn äh, ein Konto hast, dann kannst du das sozusagen dir auszahlen lassen, aus zum Beispiel einer Kryptobörse, wenn du das hinüberweist. Ähm, oder du bleibst in Kryptowährung und ähm, lädst deine Kryptowährung auf eine Hardware-Wolle. Also das ist sozusagen so eine Art USB-Stick, wo man das dann speichern kann. Dann hast du das da drauf und dann kannst du das von da auch wieder überall hin überweisen. Ähm, also eigentlich ist es am einfachsten, das in der Hardware-Wallet mitzunehmen, weil das wird überhaupt nicht ähm, überprüft. Ja, das ist, ähm, haben die nicht auf dem Zettel, zumindest jetzt.
2: Äh, darf, darf ich ganz kurz anschreiten? Ich verstehe Hardware-Wolle. Das ist ja. bestimmt kein Wollknoll, der aus Hardware besteht.
4: Nee, äh. Wallet. Geldbörse. Ach, ach, Geldbörse.
2: Ah. Ja. ja. Das nennt man halt hardware
4: Wallet. Ähm, genau. Das, also kannst du bei Amazon bestellen oder wo auch immer. Und da, äh, das ist sozusagen ein Speicher, wo du halt dann auch eine eigene Adresse hast für verschiedene Währungen, also für Bitcoin oder andere Währungen. Und dann kannst du es dahin überweisen. Und dann ist es halt außerhalb des Internets. Ja, deswegen. Hardware oder Cold Wallet, sagt man dazu. Wenn du es jetzt zum Beispiel auf Virex hast, so worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, da äh, ist es dann im Grunde genommen auf der Börse. So, dann ist das Geld nicht wirklich bei dir. Ähm, aber dann kannst du es von der Kreditkarte abheben. So. Das heißt... Du könntest das halt irgendwie stückeln, wenn du jetzt 100.000 Euro hast, ja, dann nimmst du halt einen Teil im Bargeld mit, informierst dich vorher, was du mitnehmen darfst und ähm, dann ähm, überweist du was auf dein internationales Konto oder verteilst das auf verschiedene Konten, wo du verschiedene Kreditkarten hast, wo du auch verschiedene Limits hast, ja, weil du kannst ja dann zum Beispiel bei einem Konto nur äh, 500 Euro am Tag abheben und dann hast du halt mehrere Konten, von denen du das machst. Und, ähm, ja, so das jetzt mal ganz nebulös sozusagen vorgeschlagen. Ne? Also, ähm, am Ende musst du dich ja mit den Sachen beschäftigen und das selber entscheiden. Weil ich kann dir jetzt also auch nicht, nicht, nicht sagen, was du jetzt machen sollst. Es gibt auch manchmal Leute, die mir dann, die dann sagen, ja wie würdest du das denn machen? Und ich würde das vielleicht riskanter machen, als du das machen würdest. Und äh, von daher will ich jetzt auch nicht... Es ist ja am Ende des Tages dein Geld. Du kannst ja auch 100.000 Euro in, den, in die Socken stecken und in, in deine Unterhose und, und so über die Grenze gehen, wenn du möchtest, wenn das halt dein Weg ist. Wird wahrscheinlich auch keiner merken, ja, wenn du es gut verteilst. Also, du was ich meine.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich will, das ist doch irgendwie Literaturtipps zur, ähm, zur Kryptowährung.
4: Literaturtipps? Ja, ja, also ne, dass, man das ist da bisschen,
2: dass man sich da ein bisschen tiefer einlesen kann.
4: Ja, also dass man weiß, ähm, worauf,
2: dass man okay, weiß worauf man äh, sich einlässt.
4: Ja, okay, das ist halt äh, das ist ein großes Thema. Also ich kann dir unser Krypto-Seminar empfehlen auf krypto-seminar.de. Da wird das von der Hacke an äh, erklärt. von, von grundsätzlichen Techniken bis hin zur aktuellen Situation, die sich auch die ganze Zeit gewandelt hat und die sich auch ständig wandelt. Ähm, es gibt da sehr viele Bücher, es gibt da Blogs, es gibt da YouTube-Kanäle, wo du dir das angucken kannst. Ähm, das Wesentliche ist jetzt erstmal, dass du verstehst, ähm, wo du das überhaupt handeln kannst und verkaufen kannst und wie du da wieder an dein Geld kommst. Das ist das Wichtigste erstmal. Ja, da musst du jetzt nicht die ganze Geschichte von äh, Satoshi Nakamoto kennen, dem Erfinder von Bitcoin, sondern das Wesentliche ist, was, was bedeutet das für dich konkret. Das sehe ich eigentlich bei jedem so. Und wie lange dauert es da, bis du dich da wirklich verifiziert hast. Und wenn du 100.000 Euro hast, kannst du das auch nicht bei jeder Börse einfach so einzahlen. Ja? dann hast du Limits, dann darfst du nur 5.000 Euro einzahlen oder 10 oder 20.000 und so weiter, muss man sich dann auch beschäftigen, da muss man auf jeden Fall mindestens ein bis vier Wochen Vorlauf haben, ja, ähm, so, und dann ist der nächste Schritt halt, ähm, du darfst halt auch zum Beispiel deine Seeds nicht verlieren, also deine, das sind, so, das sind so sozusagen Zugangscodes, das ist auch mir schon passiert, ähm, und das passiert auch vielen anderen, weil die das nicht ernst nehmen, ähm, es, es ist äußerst komplex. Also das, ähm, ja, du, das geht nicht über Nacht, du musst dich damit ein bisschen beschäftigen, aber dann wirst du da auf jeden Fall Möglichkeiten finden, die für dich in Betracht gezogen werden können. Je nachdem, wie du es machen kannst. Okay? Ähm, den ganz genauen Weg kann ich jetzt dir äh, auch nicht einfach so empfehlen, weil das auch nicht äh, juristisch möglich ist. Ja? Ähm, man kann immer nur Informationen geben und dann muss halt jeder seine, seine eigenen äh, Schlüsse daraus ziehen, weil sonst wäre es eine Anlageberatung. Ja? Und... Ähm, aber es ist gut, wenn du 100.000 Euro hast. Dann wirst du auf jeden Fall äh, verschiedene Möglichkeiten haben. Und dann hat, kannst du auch erstmal in vielen Ländern der Welt ähm, damit arbeiten. Und das ist jetzt noch nicht so schwierig, äh, dieses Geld über die Grenze zu bekommen. Wir wissen, wie das nächstes Jahr aussieht.
2: So, trotzdem nochmal eben nachfragen, weil du hast gerade gesagt, die Domain, wo man sich informieren kann, wäre kryptoseminar.de. Krypto-Seminar
4: oder Krypto-Seminar? Ja, Krypto-Seminar. Die
2: steht zum Verkauf. Sag mal im Ja,
4: also äh, Krypto-Seminar. Krypto nee, mit Der K. Ich muss
2: dazu sagen, ob Krypto mit C ah. oder mit K, genau. Dann probiere ich es nochmal eben aus.
4: Ja, ja, aber Seminar ist ja deutsches Wort und das sind Krypto auf Deutsch krypto-Seminar.de da gibt es auch eine, eine Videopräsentation über diese die Sachen, die ich auch viele, die ich angesprochen habe. Ähm, also die Immobilienblase und Gesetzesänderungen, auch Bargeldverbot innerhalb von Europa, beziehungsweise die Bargeldlimitierung. Das ist jetzt ein Thema, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Aber ähm, da gibt es ganz harte Grenzen, dass du mit Bargeld überhaupt gar nicht mehr arbeiten kannst. Belgien 3.000 Euro, Bulgarien 5.000 Euro, Dänemark 2.700 Euro, Frankreich 1.000 Euro, Griechenland 500 Euro, Italien 1.000 Euro. Ähm, Typ an 10.000 Euro zum Beispiel, also das heißt, es ist halt sozusagen kriminell, wenn du jetzt ein Auto für 7.000 Euro verkaufst und dieses Bargeld dann in dein Konto einzahlen willst, dann wird das schon als Geldwäsche gewertet. Seit dem, ähm, seit Dezember 2021. Ja, nicht, wenn äh, du,
3: also zumindest in Deutschland, äh, wenn du den Kaufvertrag hast fürs Auto, bzw. den Verkaufvertrag in dem Falle, dann ist es keine Geldwäsche. Den musst du bei der Bank aber vorlegen, den scannt die Bank dann ein, und genau, ja, aber das an. ist,
4: ihr, ja. müsst, ihr müsst euch mal vorstellen, ja, ihr verkauft jetzt hier zum Beispiel in Belgien ein Auto für 5.000 Euro, ja, was jetzt ja kein besonders krasses äh, Ding ist, 5.000 Euro. Ja. Ich meine, ich war ja früher Bankkaufmann, und da war 25.000 Euro war die Grenze für Geldwäsche, wenn jemand das Bar eingezahlt hat. Es geht ja jetzt noch weiter, es werden auch Geldwäscheprüfungen gemacht bei Leuten, die halt Buchgeldeingänge haben, ja, äh, auf ganz vielen europäischen Banken, die haben mehrere Buchgeldeingänge und dann heißt es, jetzt musst du nachweisen, woher das Geld kommt. Und selbst wenn das nur 16.000 Euro im Jahr waren und äh, Überweisung von 100 Euro, solltest du das nachweisen, obwohl das ja Buchgeld ist und nachvollziehbar ist, wo das herkommt. Und selbst mein Steuerberater in Deutschland, der hat gesagt, dass halt ähm, die äh, ganz viele solche Prüfungen jetzt machen, und jetzt ist mittlerweile alles mögliche Geldwäsche. Ja? Und alleine die Freiheit, äh, die die Freiheit, sage ich schon, die Frechheit. Ja, du verkaufst jetzt zu so 5.000 Euro ein Auto und die sagen jetzt mal, meinen Kaufvertrag her und zeig mir mal, dass es doch wirklich so ist. Das heißt, du wirst ja schon kriminalisiert mit im Grunde genommen kleinen Beträgen, wenn wir über Autos reden. Ja? Und ich weiß, viele Leute haben Autos, die kosten mehr als 5.000 Euro. Muss man sich mal vorstellen. Also ähm, das ist doch schon beängstigend, in was für eine Richtung das da geht.
2: Dann ja, möchte äh, ja, ja, ich möchte mich dann trotzdem mal fragen, ähm, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Frage ausdrücken soll, aber was hältst du für das Sicherste? Ähm, Kryptowährung ähm, oder doch lieber Edelmetall oder lieber Aktien? Nur mal so ein Tenor, bitte.
4: Ja, ja, also Andreas, glaube ich, war der Name, ne?
2: Ja, ja Andreas.
4: Es ist, ähm, ich weiß ich möchte mich jetzt zurückhalten mit solchen absoluten Voraussagen. Ich, das ist halt, äh, ich, ich, ähm, ich
3: möchte das auch Absoluten Voraussagen
2: haben.
4: Also ich würde jetzt zum Beispiel, also ich mag halt sehr gerne Kryptowährungen, da musst du dich halt auch beschäftigen und da kannst du jetzt auch nicht alles machen. Na? Aber ich habe ja vorhin von den drei Kategorien gesprochen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und du musst aufpassen, dass du da am besten... Wenn du Kryptowährungen kaufst, ja, dann kaufst du die, dann kaufst du bekanntere Kryptowährungen, musst dich aber mit denen auch beschäftigen, fällst nicht auf irgendwelche Rattenfänger rein, die dir irgendwie sagen, das Geld muss jetzt 300 Tage gesperrt sein und äh, du fällst nicht auf irgendwelche Spekulationen rein, weil Spekulationen, wenn du keine Ahnung hast, sind auch ganz, ganz schwierig und dann ähm, bist du ganz schnell verzweifelt. So, ähm, dann, also ich habe Edelmetalle, ich habe Bargeld, und ich habe äh, Kryptowährungen und ich habe Geld auf dem Konto, ja, so, und das äh, ist so, dass ich halt versuche, kein, äh, ich habe fast gar kein Geld auf dem Konto, oder beziehungsweise ich hole mein Geld immer weg, ja, entweder ich schichte das um in Kryptowährungen, oder ich cache das aus, so, und dann ist es so, dass ich halt auch, ähm, zum Beispiel hier im Land, ähm, weil das Land hat ja hier, das, das, das ist ja so 3 Euro, oder 4 Euro sind 10.000 Schilling, und das ist halt der größte Schein, das heißt, wenn du 100 Euro hast, hast du halt schon ziemlich viele Scheine. So, das heißt, ich wechsle das in Dollar, weil Dollar ist hier genauso akzeptiert. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, glaube ich, dass der Dollar halt später crasht und dass auch in Afrika der Dollar immer noch Kaufkraft haben wird, selbst wenn das vielleicht in Europa nicht mehr der Fall wäre. So, ähm, das heißt, ich habe da auch einen äh, guten Asset an Bargeld. So, ich weiß jetzt noch nicht, wo ich meine Edelmetalle verkaufe, wenn ich die jetzt mal bräuchte, aber ich habe sie einfach mal da. So, und ähm, ich habe auch Aktien, und ähm, aber ich zum Beispiel bin jetzt nicht so, ich will gar keine Aktien haben. Meine Frau kauft Aktien, und das ist immer noch ein deutsches Depot, wo diese Aktien liegen. Ja, und das ist natürlich dann immer die Frage, was passiert mit diesem Depot in Zukunft oder mit äh, hinsichtlich Vermögensregister und so weiter. Ich habe da noch keine äh, andere ähm, Lösung für gefunden, aber gerade jetzt, wo halt beim Krieg die Aktienkurse runtergegangen sind, ist extrem stark und auch unten geblieben sind, war es halt eine Möglichkeit, auch mal Aktien einzukaufen. Wieder. Ja. Ähm, aber ich bin äh, und ich bin auch mit Aktien sehr selektiv und ich möchte halt auch keine Aktien haben, die jetzt äh, keine buy cash aktie oder sowas. Würde ich jetzt halt nicht machen, weil ich das aus moralischen Gründen aber nicht machen würde. Und ähm, ich möchte halt gerne Flexibilität. Ich möchte, dass, es halt, äh, dass ich das halt jeden Tag umschichten kann, wenn ich will. Und äh, das sind halt die Sachen, die mir wichtig sind. Ja, aber das ist halt schon eine sehr proaktive Arbeit mit dem Geld. Und wenn du das jetzt nicht machen willst, musst du halt was anderes machen. So. Und ähm, wenn du jetzt sagen wir mal 100.000 Euro hast und ich sag, du sagst, ich brauche davon nur 20.000, ja, dann kannst du auch äh, 80.000 äh, in Edelmetalle hauen, wenn du die irgendwie transportiert bekommst das ist halt, äh, wird immer äh, dir abgekauft, ja, ähm, wenn du jetzt Kryptowährungen nicht ver ver vertraust, zum Beispiel. So, und wenn du äh, Gold hast und du kriegst es nicht über die Grenze, dann machst du da eine Kette. Es gibt Leute, die machen da draußen eine Kette und du darfst, Schmuck darfst du halt ohne Grenzen äh, über die äh, Grenze bringen, ja, und das, ich kenne auch Goldhändler, die das machen, ja, da wird eine ein Kilo Gold in eine Kette geschmiedet und wird dann halt äh, um den Hals gehangen. So, und äh, das ist halt sehr schwer und äh, aber so kriegt man das halt dann übers, über übers Land. Lande. Wenn du einfach so einen Goldbarren oder ein Kilo Silber oder sowas in der, im Koffer hast, dann wird das halt eher, eher auffällig, sag ich mal. Könnt ihr mir noch folgen?
3: Gabe, eine, eine, eine Frage aus dem Chat, aber ähm, wir, wir reden natürlich jetzt von Leuten, die sich das auch leisten können. Ja, von Leuten, die äh, die Kohle haben, ähm, mal ein Goldkittchen zu kaufen oder sowas. Ähm, ja, aber ja, Andreas hat ja gerade
4: von 100.000 Euro ja, gesprochen. Ja, also dann... ich
3: weiß, ich weiß, ich weiß. ich weiß. Deswegen wäre es einfach mal interessant auch zu wissen, ähm, was rätst du denn den Leuten, die jetzt zum Beispiel als Kassiererin beim Aldi arbeiten oder sowas?
4: Ja, also es ist halt auch echt, natürlich weißt du ganz genau, wenn du diese Frage stellst, wie schwierig das ist, jetzt einfach dazu zu einer Antwort natürlich. zu geben. Was soll, ich, äh, was soll ich da jetzt raten? Also ist jetzt die Frage, ja, entweder du gehst zum Beispiel nach Dänemark und arbeitest da als Kassiererin, dann ist es vielleicht angenehmer. Ja, das wäre vielleicht das naheliegendste. Ich würde auch ähm, die Low-Hanging Foods, ja, das, wovon ich vorhin schon gesprochen habe, also die tief hängenden Früchte. Ja, wieso, du erntest erstmal das, was du am leichtesten erreichen kannst, was du am leicht, leichtesten machen kannst. Weil wenn du dann der Nähe von Frankreich wohnst, dann gehst du halt nach Frankreich oder wenn du nach Dänemark gehst, gehst du nach Dänemark. Ähm, oder ähm, wenn du jetzt sagst, ja, ich will jetzt mal nach Afrika, dann machst du halt sowas oder du gehst nach Mexiko. Ähm, das sind halt ganz unterschiedliche Dinge. Ja, ich kann jetzt auch sagen, okay, in Dänemark, es ist jetzt gerade super. Ich kenne auch viele Freunde, die jetzt so Flensburg, äh, Kiel und so wohnen, die halt alle ständig nach Dänemark fahren oder jetzt nach Dänemark ziehen wollen, weil Dänemark halt viel freier ist. So, oder ähm, andere, die jetzt zum Beispiel ähm, im Westen von Deutschland wohnen, die sagen, ja, ich, ich melde meine Kinder jetzt in Frankreich an. So, ähm, weil dann äh, müssen sie keine Schulpflicht haben oder sowas, ja. Äh, oder ich ziehe nach Frankreich und so. Und das gibt es ja auch. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie jeder Tansania muss oder äh, nicht jeder muss Online-Marketing machen oder online arbeiten. Also ich kann auch woanders arbeiten. Es gibt jetzt auch zum Beispiel äh, eine Freundin von uns, die halt ähm, Krankenschwester ist. Und ihr Mann ist auch Krankenpfleger. Die gehen jetzt in die Schweiz. In der Schweiz werden die mit Kusshand genommen, kriegen dreimal so viel Geld ähm, und äh, haben da einen unheimlich guten Lebensstandard. Die Mieten sind zwar auch teurer, aber trotzdem ist es da angenehmer und die Schweiz ist ja jetzt auch wiederum sehr offen das ist halt auch sehr nah ja aber vielleicht gehe ich auch als Kassiererin in die Schweiz ja, vielleicht finde ich ja den Beruf und als Kassiererin kriegst du wahrscheinlich auch dreimal so viel Geld so und dann ähm, ich würde halt immer erstmal gucken von der eigenen Situation was ist jetzt das Naheliegendste was ich machen kann aber nicht zu sagen es würde jetzt gar nichts gehen ja und ähm, auch andere osteuropäische Länder sind sehr viel unbürokratischer damit meine ich jetzt dass du da halt sehr viel mehr äh, äh, auf dem kurzen Dienstweg regeln kannst. Ja, und dann, ihr wisst ja, dass das alle Länder eigentlich anders sehen als Deutschland. Deutschland ist ja das härteste Land, jetzt mit diesen ganzen Regeln, ähm, äh, mit Österreich zusammen sozusagen im Tandem, aber ähm, dann, dann geht doch mal woanders hin, dann ähm, guck doch mal, ja, wie ist das in Tschechien oder in der Slowakei? Ich mag zum Beispiel die Slowakei sehr gerne. Ja, ähm, Übrigens, Slowakei, das muss ich jetzt nochmal einwerfen, diese slowakische, ich glaube, Präsidentin oder Ministerpräsidentin oder wie auch immer das heißt, oder Prime Minister, die hat ja kurz bevor dieser Krieg losging, hat sie einen ähm, sozusagen, äh, ähm, ja, amerikanischen Kampffliegern oder amerikanischen Militär erlaubt, sich in Slowakei zu stationieren. Das äh, habe ich noch nicht veröffentlicht, aber ich habe das. Ähm, ich bin mit einer Slowakei auch in Kontakt und ich habe die Artikel auch slowakisch gelesen und übersetzt. Ähm, das heißt, Slowakei ist übrigens auch sehr schön, aber ähm, es gibt ja diese ganz vielen Möglichkeiten. Das muss jetzt nicht Mexiko oder Tansania sein und so weiter. Ähm, <lacht>
3: Vielleicht erkennt sich an der Stelle auch noch was, Dave, ähm, ja. weil äh, natürlich, es kann sich nicht jeder leisten, dann irgendwie äh, in Krypto zu investieren oder dann eben ähm, irgendwie sich Gold zu kaufen oder eben auch auszuwandern. Das ist ja für viele auch schon ein Thema. Klar, in, innerhalb von Europa ist es auch ein bisschen einfacher, nach Spanien beispielsweise, aber dann haben natürlich auch viele nochmal das, das Sprachproblem. Ich glaube, was bei, bei vielen einfach auch noch mit drin drinsteckt, ist auch dieses Thema des Konsums. Ja, dass du natürlich auch dein Geld dann für andere Sachen ausgibst. Beispiel, das Einfachste, um Geld zu sparen, ist, wenn du Raucher bist, aufhören zu rauchen. Und damit kannst du alleine schon so viel Geld sparen und wenn du dasselbe Geld, was du eigentlich bisher fürs Rauchen ausgegeben hast, eben investierst in diese Währungen oder in diese Werte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, dann schaffst du es innerhalb von einem Jahr da schon eine ganze Menge rauszuholen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, natürlich in dieser Richtung da noch was zu machen. Würde aber, glaube ich, jetzt dann auch zu weit gehen und den Rahmen, glaube ich, heute Abend hier auch ein bisschen sprengen. Und deswegen würde ich an dieser Stelle jetzt einfach auch mal sagen, klar, wir können auch nicht alle retten. Ja, das ist einfach der, ein Fakt. Das tut mir auch unglaublich leid. Und äh, nicht jeder ist dann so privilegiert und hat dann die Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Ähm, ich glaube aber, dass trotzdem jeder irgendwie eine Möglichkeit hat, einen, einen gewissen ja, bei, an gewissen Stellen vielleicht mal ein, zwei Jahre oder sowas äh, zurückzutreten, ähm, wie wir es jetzt auch mit Corona gesehen haben, dass da ganz, ganz viele Leute natürlich dann auch zu Hause geblieben sind, äh, sich von zu Hause dann auch äh, beschäftigt haben. Und dass man da dann auch die Möglichkeit hat, vielleicht auch noch mal sich so zum umzuorientieren. Was ich aber auch glaube, ist, dass einfach auch gerade sehr, sehr viele, nicht nur Deutsche, aber dann, hauptsächlich natürlich auch Deutsche, sehr, sehr bequem sind. Man sitzt natürlich dann auch in seinem gemachten Nest. Man hat die Bequemlichkeiten des deutschen Staates, weil die gibt es, auch wenn wir immer sehr, sehr oft auf den deutschen Staat schimpfen, ist es natürlich auch noch mal äh, sehr angenehm, dann doch hier zu leben, was auch den Lebensstandard zumindest den man kennt, angeht. Und dass sehr, sehr viele, die diesen Schritt des Auswanderns äh, vielleicht mal in Erwägung gezogen haben, das meistens dann auch wieder verwerfen, weil sie sich denken, ah nee, dann äh, müsste ich aus meiner Komfortzone raus. Ähm, was soll ich denn da machen? Welche Möglichkeiten habe ich da? Kann ich da in meinem Job, den ich jetzt mache, auch arbeiten? Wie beispielsweise, um mal bei der Kassierung <lacht> zu bleiben, ähm, diesen Job und ich glaube, was viele gar nicht bedenken, ist, dass wenn du ein neues Leben anfängst, wenn du dich eben entscheidest, äh, etwas anderes zu machen oder in ein anderes Land zu gehen auch, dass du überhaupt nicht darauf angewiesen bist, das zu machen, was du mal gelernt hast. Ja, vielleicht macht dir dein Job als Kassiererin auch überhaupt keinen Bock. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich jeden Tag da aufstehe und mir denke, oh geil, jetzt kann ich heute wieder ein paar Sachen abkassieren. Ähm, aber... Ja, gibt es da bestimmt auch Leute, denen das Spaß macht. Ja, Ich will mir auch gar nicht abfällig über den Beruf sprechen. Im Gegenteil. Ähm, aber dass du einfach auch aus dieser Komfortzone rausgehst und sagst, wenn ich jetzt irgendwie nach Tansania gehe, wenn ich nach Mexiko gehe, wenn ich nach Dänemark gehe, wenn ich in die Schweiz gehe, ähm, kann ich vielleicht auch mal einfach was ganz anderes probieren. Sich einfach auch mal überlegen, was kann ich gut, was macht mir Spaß und vielleicht kann ich daraus auch einen Job basteln. Ja, mit dem ich dann später auch mein Geld verdiene. So wie du es ja jetzt auch gemacht hast, indem du nur gesagt hast, okay, du machst Marketing, das kannst du weltweit machen, aber du äh, machst beispielsweise auch Krypto, was ja auch ein relativ neues Thema ist, ähm, und hast dich da eingelesen, hast dich äh, informiert, hast damit auch bestimmt schon rumgespielt, hast wahrscheinlich auch schon jede Menge Geld verloren, äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber dass man einfach auch dann... Risiken eingeht und eben diese Zone, die man sich jahrelang angeeignet hat, indem man hierzulande in Deutschland in seinem eigenen Saftsport auch mal verlässt und sich sagt, jetzt probiere ich doch mal das große Abenteuer. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass es schief geht.
4: Ja, das ist ja so, je, je mehr Verbindlichkeiten man hat, desto weniger frei ist man. Und desto weniger unabhängig ist man und desto mehr, mehr möchte man auch, dass die alte Situation bestehen bleibt oder wiederkommt. Ja? Und ähm, ich weiß, dass viele diese, diese Hoffnung haben oder auch auf äh, einen Retter hoffen. Und ähm, ja, aber es gibt halt auch sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, wo du gesagt hast, dass die Deutschen halt besonders vorsichtig sind. Und ich habe ja schon gesagt, dass das widerspricht eigentlich dem, dass sie das Geld alle ähm, in, in dem Bankensystem einfach so lassen. Und auch wenig Bargeld haben, zum Beispiel. Ja. Ähm, die meisten Leute haben wenig Bargeld, die haben 50 Euro im Portemonnaie und das finden sie schon viel und haben Angst, dass sie bestohlen werden. Ja. Ähm, und da sind wir halt im Thema, wo ich, wo ich mich auf meinem Kanal ja schon seit fünf, also beziehungsweise sieben Jahren mit beschäftigt habe, und das ist halt dein Mindset, deine Glaubenssätze. Das ist auch das, was möglich ist, was du in Möglichkeit in Betracht siehst, wie du auch mit Geld umgehst. Ja? Und ähm, wenn Leute Angst haben, mehr als 50 Euro bar zu haben, dann ist das schon mal äh, ein Problem. Ja? Und ähm, ich habe auch nicht gesagt, dass ich irgendwie jedem helfen kann. So, und zum Beispiel, ähm, jetzt wo ich, wo ich gesagt habe, Donnerstag, nächste Woche am 17. mache ich dieses Webinar. Frei. Werde frei und unabhängig, heißt das. So, und das ist ja der Grund, weshalb man, wenn man jetzt frei und unabhängig ist, weil man zum Beispiel nicht 95 Prozent seines Geldes schon verplant hat im Monat, was die meisten leider haben, und eine Küche auf Kredit und ein Sofa auf Kredit und ein Auto auf Kredit und ein Haus auf Kredit hat und ähm, hofft, dass diese Situation einfach so irgendwie vorbeigeht, weil wir haben ja das nach diesen Spielregeln, die wir bisher kannten, ausgewählt, aber diese Spielregeln wurden geändert. Ja, und wenn man das nicht wahrhaben will, ja, dann äh, tut es mir leid. Also es gab auch wenig Leute, die vor dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet sind, verhältnismäßig zur Gesamtbevölkerung. Und ich meine jetzt mit Fliehen nicht nur nach Tansania gehen, sondern halt auch sozusagen mit seinem Geld sich zu beschäftigen und auch, sagen wir mal, alleine Edelthalle. So. Und die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, zu nutzen, ist meiner Meinung nach auch wiederum die Pflicht von jedem, vor allem jedem, der das gehört. Und ihr könnt euch das ja mal anhören, wenn ich Donnerstag darüber rede davebrüch.com Webinar. Ich habe es schon in da, den Kanal geteilt. Du kannst es, okay, dann teile das mal, weil ähm, das ist ja genau das, worüber ich da rede, ja, weil ich weiß, also erstens, um dir zu erlauben, überhaupt mal deine Meinung zu sagen, brauchst du schon mal Fuck-You-Money. Die Amerikaner sagen dazu Fuck-You-Money. Ja? Mhm. Fuck-You-Money, weil du kannst dann deinem Chef sagen, Fuck-You, ich mache das nicht mit. Ich möchte diese Repressalien nicht. Ich möchte das nicht akzeptieren. Aber wenn man, wenn man 95 seines Geldes schon ausgegeben hat und total verbindlich ist ja, mit der Bank und so weiter, da hat man natürlich auch keine Möglichkeiten und deswegen ist es halt natürlich auch aus der Situation dann leicht zu sagen, ja nee, das geht ja nicht und so weiter. Ähm, also ich meine, ich habe diesen Schritt ja auch nicht einfach so gewählt und das hat auch sehr viel Geld gekostet und ich habe Autos zum halben Preis verkauft und so weiter. Ähm, und äh, muss auch nicht jeder so machen, man kann das auch besser vorbereiten vielleicht, aber ich denke, es ist definitiv jetzt, mindestens jetzt der Zeitpunkt, wo man sich damit beschäftigt. Ich meine, bei mir haben sich schon ja Leute vor, vor vier Jahren schon gemeldet. ja. Im, im, es gab immer Leute, die wollten ein anderes Nebeneinkommen und wollten aus ihrem Job raus und haben sich immer getra nicht getraut, aus ihrem Job rauszugehen, ja? aus bestimmten Gründen oder wegen Verbindlichkeiten, so und wollten sich halt peu à peu was aufbauen, aber jetzt ist halt der Druck viel größer, weil jetzt sind deine Kinder die ganze Zeit mit Maske in der Schule oder jetzt willst du halt irgendwo anders hin und jetzt kommen sie und, und werden deine Steuern erhöhen oder der Sprit kostet mehr und sie werden dich ficken, weil die, die, die Immobilienpreise künstlich, also die Immobilieninvestitionen künstlich erhöhen. Und, und, und. Und außerdem gibt es noch Inflationen, außerdem gibt es noch äh, Reglementierungen und außerdem kannst du nicht in die Kneipe gehen, ohne Tests zu machen. Ähm, und das sind ja alles Faktoren, die da reinspielen. So, da muss man halt eine Entscheidung treffen. Die Leute haben Angst, eine Entscheidung zu treffen. Sie haben Angst, die Freiheit zu nutzen, auf die jeder ein Recht hat. Weil Freiheit bedeutet immer. Die Kehrseite von Freiheit ist Verantwortung. Und den Leuten wurde beigebracht, keine Verantwortung zu übernehmen. Ja, immer jemand hilft dir und so weiter. Du brauchst dich um nichts kümmern. Bullshit. Bullshit. Die Verantwortung, die müsst ihr jetzt nehmen. Ja, es geht um eure Eier, um eure Kinder. Und es geht auch um euer Geld. Und deshalb müsst ihr jetzt mal ein bisschen überlegen, was ihr damit macht. Und wenn ihr Eier, Kinder oder Geld habt, dann seid ihr jetzt gefragt. Und wenn ihr das alles nicht habt, dann könnt ihr mich auch gerne hassen und weiß ich was und sagen, ich bin spaß. Ähm, es ist ein, ähm, es ist, es ist ein, das weißt du auch, es ist ein großes Investment, zu sagen, ich gehe jetzt nach, nach Mexiko ähm, oder wo auch sonst hin, weil ähm, das fällt niemandem leicht und es kostet viel Geld und du bist trotzdem auf der Reise in das Ungewisse. Aber ähm, vielleicht reise ich lieber in das Ungewisse als in der Gewissenhaften Situation zu sein, die ich nicht möchte, das ganz diplomatisch auszudrücken. Hm. Und,
3: äh, mal wieder. Ja.
4: Ähm, und ich sag mal so, weißt du was, also für mich ist das sowieso ganz anders. Aus meiner individuellen Situation, weißt du, ich hatte nie was, meine Familie hatte nie was. Ich habe früher auf dem IKEA-Parkplatz gewohnt, ein halbes Jahr nach der Wende. Ich habe in einer Sozialwohnung gewohnt. Ich habe in, in, ich war einer der wenigen deutschen Schüler in hamburg Öhendorf in der Schule. Alles, was ich jetzt habe, kam erst viel später. Und wenn ich wieder auf dem Ikea-Parkplatz wohne, ist es mir auch egal, das hat mir da auch gefallen. Also ich bin bereit, all in zu gehen. Ja? Und ich gehe all in für meine Kinder, für meine Familie. So, und ähm, am Ende des Tages ist mir alles Wurst, egal, was alle anderen machen. Ja? Das sage ich auch den Leuten manchmal am Telefon. Ja, wenn, die mich dann, ähm, wenn ich mit denen äh, spreche, ich sage, du, es ist doch dein Leben. Du kannst mich nicht für dein Leben verantwortlich machen, so oder so. Mach, was du willst. Ja? Äh, du kannst jetzt sagen, ich bin äh, irgendwie blöd, weil ich in Tansania bin und, äh, oder ich bin äh, deswegen blöd, weil ich auf, an, an Kryptowährungen glaube oder weil ich an Gold glaube oder sowas oder an Cash, es gibt immer Gründe. Ja. Wenn du was machst, dann wirst du angegriffen. Und immer jemand wird auf dich pissen, und jemand wird dich anlabern und so weiter. Das habe ich auch schon vor Corona gekannt. So, und ähm, deswegen, du musst dich ja mal darauf besinnen, was ist eigentlich wichtig für dich, für, für dein Leben? Und das ist das Einzige, was im Endeffekt zählt. Also ich hoffe, das ist einigermaßen angekommen.
3: Ich glaube, das war auch jetzt gerade ein äh, sehr, sehr gutes Schlusswort. Du hattest ja noch, äh, noch gesagt, zweieinhalb Stunden wird dir äh, wahrscheinlich zu lang. Wir sind jetzt genau bei zweieinhalb Stunden, lustigerweise. Ist ähm, mir auch zu lange. <lacht> ich möchte nur kurz noch an der Stelle erwähnen. Ähm, Aber es war trotzdem,
4: es war, es war interessant, weil du hast auch du, 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 du sprichst so viele Sachen an. das ist einfach zu viel, weißt du? also, ja. Ich meine, wenn wir nur über das Auswandern gesprochen hätten, dann hätte das schon gereicht, weißt du, und dann hast du noch Kryptowährungen und dann Immobilien und die Banken und äh, es, ist einfach, es ist einfach zu viel und das erschlägt ja auch die Leute. So. Und, ähm, aber ich, ich hoffe, jetzt ist auch nur noch 158 Teilnehmer jetzt, aber vielleicht hören die das ja schon später nochmal, äh, dass das halt einfach am Ende des Tages bei dir liegt, der Ball liegt bei dir.
3: Eben, und jeder ist für seine eigenen Entscheidungen auch verantwortlich. Und niemand kann für seine eigenen Entscheidungen auch äh, verurteilt werden von anderen, die eben nicht in derselben Situation sind oder die nicht denselben Schuh anhaben. Und äh, deswegen bin ich da auch voll bei dir, dass es äh, immer eine individuelle Entscheidung ist, dass es immer etwas ist, was jeder für sich treffen muss und sollte. Du hast ja eine Entscheidung für dich getroffen. Ich habe meine Entscheidung, wir haben unsere Entscheidung für uns getroffen. Und... Äh, Natürlich kannst du auch da bleiben und versuchen, gegen einen Schad zu kämpfen. Aber du kannst natürlich auch schauen, dass du für deine Kinder eben das leistest, was du bereit bist zu leisten und dass es eben ihnen ein Leben zu ermöglichen, das ohne Zwang ist, das ohne irgendwelche Tests oder Masken oder sonst irgendwas ist. Das liegt bei jedem selber. Und äh, ich finde da auch, jede Entscheidung sollte auf gleicher Art respektiert werden. Und ja, danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du heute mit dabei warst. Also ich fand es auch angesichts äh, des, des Themen-Hoppings, das wir gemacht haben, ähm, doch sehr, sehr spannend, weil ich doch sehr, sehr viele verschiedene Einblicke auch von dir bekommen habe, äh, die ich so bisher auch gar nicht kannte. Ich ähm, fand es auch sehr, sehr spannend, deinen Einblick nach Tansania. Ich, ich, ich konnte richtig den Staub auch von der Straße riechen, als du das vorhin erzählt hast alles. Das fand ich ganz, ganz toll. Ähm, hat mich auch noch mal ein bisschen bekräftigt in dem, was wir jetzt vorhaben, weil man ist natürlich auch kurz bevor man äh, auswandert, ich, mein, ich will nicht wissen, wie es dir gegangen ist, die Woche, äh, bevor es losgegangen ist, weil bei uns ist jetzt gerade wirklich hier so die Hölle los, sage ich mal. Die letzten Sachen müssen noch erledigt werden. Äh, es ist alles wieder mal spitz auf Knopf, äh, wie man so schön sagt. Und äh, man, man ist total nervös, ja, dass das Ganze dann auch wirklich alles... Äh, Los ich habe mich, um
4: hab mich um nichts gekümmert. Ich habe mich um nichts gekümmert. Ich habe mich nur abgemeldet und ich habe mich um nichts anderes gekümmert. Und ich bin mit vier Koffern ausgewandert in meiner Familie. Ja,
3: das machen wir auch. Wir machen auch nur vier es Koffern. ist halt, äh, also, ich, äh,
4: dieses, also ich bin ja, ich habe auch, hab ja auch ein paar Bücher geschrieben. Mein zweites Buch heißt Fang an. Und ähm, da geht es halt ums Umsetzen. Und eine meiner Devisen ist eigentlich Start before you're ready ja Und ähm, diese ganze Perfektion, die die Leute mal als Ausrede benutzen, um zu sagen, ja, ich bin perfektionistisch, deswegen funktioniert das nicht. Das funktioniert im Unternehmertum genauso wenig wie jetzt privat und mit dem Auswandern. Er macht euch einfach verrückt. Das ist scheißegal. Wenn es halt keinen veganen äh, Supermarkt gibt, dann gehst du halt woanders hin und kaufst dir dein Gemüse einfach so. Ja, also äh, es gibt immer irgendeine Lösung, das will ich mir an dieser Stelle nochmal sagen, um zu sagen, die Leute müssen einfach ins Handeln kommen. Ja, und das ist der, das ist der, der entscheidende Unterschied. Mein, der ist auf, das muss ich dir jetzt ganz kurz noch sagen. Das Intro zu diesem Buch, da schreibe ich, ja, als Christopher Columbus Amerika entdeckt hat, ob der es jetzt entdeckt hat oder nicht, ist jetzt scheißegal. Aber ihr könnt ja die Geschichte. Ja. Er hat Amerika entdeckt. Ja? Und dann wurde gesagt, ja, das war ja nichts Besonderes, jeder hätte Amerika entdecken können, weißt du? Und dann ist es halt das normale Fronten und Haten und so weiter, du bist ein Arsch. So, gehen wir mal davon aus, der hat das gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, hier diese Alessias-Kolumbus-Geschichte, kennt ihr vielleicht, dass er das aufgehauen hat mhm. und so weiter, das ja. wir jetzt mal wiederholen. Äh, Fakt ist, ja, jeder hätte Amerika entdecken können, aber nur Christopher Columbus ist losgefahren.
2: So.
3: Also, du, ist das gleiche wie äh, wenn du in der mhm. Kunstgalerie stehst und vor dir ist ein weißes Bild und das wurde für ein paar Millionen verkauft und du sagst, hätte ich ja auch machen können und der Künstler steht neben dir und sagt, hast du aber nicht. Ja. Das ist nichts anderes. Machen anstatt lamentieren. Ja, und
4: ich sage euch, viele Leute haben ganz viele Ideen, hätten und würden und könnten und andere kommen daher und die machen das. Ja. Und den Machern gehört den Wel die Welt. Den Umsetzern gehört die Welt. Und das ist immer so. Und selbst wenn, wenn du anfängst, ich habe so ein Umsetzungstypenmodell könnt ihr auf umsetzungstypen.de gehen, könnt ihr euch das angucken. Das sind sechs Umsetzungstypen. Und ähm, das ist sehr erhellend. Das ist eigentlich das, ist eigentlich das ganz, ganz, ganz wichtiger Grundsatz und da sind wir auch beim Mindset, weil die Leute denken, das wäre nicht wichtig, weil ihnen das vielleicht auch beigebracht wurde, dass denen das nicht wichtig ist. Und hier an den internationalen Schulen übrigens wird das den Kindern beigebracht. Die haben Mindset als Unterrichtsfach. Also Glaubenssätze. Wie denke ich über mich? Was ist eigentlich möglich? Und wenn du erstmal irgendwas geschafft hast, hast du danach auch mehr Kraft, was anderes zu schaffen. Und es gibt Leute, die kommen hierher, die haben nichts und die bauen hier was auf, weil die auch dann unter Druck sind. Ja? Weil es auch um ihre Existenz geht. Und die sagen sich, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Ich muss jetzt was machen. Und manchmal muss man erst in ein anderes Land gehen, um diese Erfahrung zu machen, aber man kann das natürlich auch in Deutschland machen. Und ich glaube fest daran, dass es halt für jeden irgendwie eine Alternative gibt, und wenn mehr leute diese alternative wählen was auch immer wenn das wenn das geld und die menschen die das land tragen und das sind übrigens nur ganz wenige die deutschland tragen ich glaube es sind 16 millionen die, die kompletten steuern bezahlen im ganzen land ja? ähm, wenn die die party verlassen dann ist die party vorbei denn wenn die musik aus ist ist die party vorbei und das geht auch um euer Geld. Ja, tut mir leid, das dass ich jetzt hier so moralisch rüberkomme, aber es sind <lacht> eine zweieinhalb Stunden auf Sendung und so weiter, das ist, bricht dann auch alle Latten.
3: <lacht> Ir Ir Irgendwann ist auch mal genug. Äh, Dave, ich danke dir vielmals. Ich versuche mal von der Seegurke ein bisschen mehr äh, in die, in die äh, ja, Macher-Perspektive ähm, zu kommen. Als Planer, der hier seine Excel-Listen auch für die Auswanderung erstellt hat. Ähm, ja,
4: das ich ist das, das Modell.
3: Ja. Das
4: solltet, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Finde ich toll, dass du das anguckst. Also, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen witzig, aber ich meine es tot ernst. Und ich lebe ich glaube, danach. Ich ich, ja. also, als ich meine Frau kennengelernt habe vor über zehn Jahren, da war das äh, das Erste, als wir unsere Beziehung gegründet haben, war, dass sie gesagt hat, ich will, dass wir zusammen nach vorne gehen. Ja? Und deshalb das möchte ich gerne jedem äh, mitgeben. Ja. Und Ich freue mich, Ich freue mich, wenn die Leute was draus machen, wenn die Leute ähm, Freiheit lieben und leben und ihre Kinder beschützen, weil ich möchte in einer Welt leben, wo die Leute so drauf sind. Und ich möchte nicht in einer Welt leben voller Denunzianten, Angsthasen, Schissern und Heinis. Okay? Und äh, das sage ich auch so konkret und ich umgebe mich auch nicht mit Angsthasen, Schissern und Heinis sondern mit Machern und die werden einen Weg finden. Und ich glaube, das ist das Schicksal, an das ich eben da
3: glaube. Da soll ich dir einen ganz lieben Gruß von meiner Frau äh, ausrichten. Äh, die findet das ganz großartig und äh, denkt auch genauso. Und äh, wie gesagt, ich danke dir vielmals dafür, dass du heute mit dabei warst. Ich will das Ganze jetzt einfach nur schließen mit äh, einem Zitat, was ich auch immer sehr, sehr gut finde. Ähm, Emanuel Kant aus Nee, Termin Terminator 2 Terminator 2 Schicksal ist das, was wir draus machen
4: Ja, das ist ein äh, passt doch
3: irgendwo Finde ich auch sehr passend und äh, daraufhin schenke ich mir jetzt nochmal was ein, trinke jetzt auch nochmal was Schönes und äh, ja wünsche dir noch einen wunderschönen Abend in Tansania drüben, ich weiß nicht wie viel Grad du inzwischen hast ähm, bei uns sind es jetzt aktuell 2 Grad, also von dem her hast du es, denke ich mal, definitiv besser.
4: Ich habe nur, nur noch 20 Grad. Wissen. Es ist es recht.
3: tut mir sehr leid, dass du nur noch 20 Grad hast. Das ist natürlich extrem deprimierend. Ach, mach mich doch neidisch. Aber gut, ähm, das war die letzte tierärztliche Sprechstunde <lacht> aus Deutschland, muss ich sagen. Ähm, nächste Woche, wie gesagt, äh, einmal aussetzen und übernächste Woche... Geht es dann weiter dann, äh, aus dem wunderschönen Mexiko? Von meiner Seite Dave, vielen Dank. Und wir hören uns. Danke an alle, die zugehört haben. Danke an alle, die Fragen gestellt haben. Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.